0: Guck mal, ich kann dich jetzt von mir versuchen zu überzeugen, warum ich ein toller Typ bin und ich da der beste Versicherungsberater, Makler, Vertreter überhaupt. Vielleicht habe ich auch Glück und, und ich schaffe es, dich als Kunden zu bekommen. Ähm, aber da muss ich ja erstens wieder andere schlecht machen, weil du hast ja jetzt schon irgendwo deine Versicherung und dann muss ich dir erzählen, bei mir ist alles toller. Naja, Ey, viel einfacher ist es doch, ich kaufe der Makler, wo du bist, dann habe ich dich eh. Also das Thema Akquise fällt dann einfach weg. Also ich finde es auch ethisch interessanter oder besser, weil ich muss erstens niemanden was wegnehmen und niemanden schlecht machen. Ich kaufe einfach das Unternehmen, wo du Kunde bist, dann habe ich dich auch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast, den dürfte jeder kennen, der in der Versicherungsbranche und auf Facebook aktiv ist, denn er hat Spaß, so vermute ich es zumindest, ein bisschen an Provokation und äußert sich auch gerne mal ein bisschen kontrovers. Aber deswegen habe ich nicht eingeladen, sondern weil er hat auch mehrere Unternehmungen in der Branche, erfolgreich gegründet und am Markt etabliert und ist aber seit Februar diesen Jahres in keine dieser Unternehmen mehr Geschäftsführer, sondern das erste Mal in seinem Leben hat er nichts mehr zu sagen, sondern ist nur noch Angestellter. Wie es dazu gekommen ist und über vieles mehr spreche ich heute mit Tino Skrabak, Außendienstler bei der ZVO in Karlsruhe. Hallo Tino, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, freue mich auch da zu sein.
1: die <lacht> äh, erste Frage gleich, wie, wie klingt es eigentlich, wenn man so vorgestellt wird und nicht mehr als Geschäftsführer, sondern als Außendienster, weil das so beschreibst du dich auch selbst in deinen Profilen?
0: Ach, es fühlt sich toll an. Also ähm, für mich hat sich da wirklich ein, ein, ein sehr großer Traum erfüllt. Ähm, ja, kann ich ja mal sagen. Also ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche, und als ich früher bei der deutschen Vermögensberatung erst war oder dann ähm, selbstständig als Makler, war mein Traum. Irgendwann, ich will eine große Firma haben mit vielen Mitarbeitern, da muss ich mich nicht mehr mit diesen dummen oder komischen Kunden rumärgern, sondern habe dann meine Mitarbeiter, die alles für mich machen. Dann habe ich das Ziel <lacht> erreicht und habe gemerkt, das ist ja noch blöder. Also Mitarbeiter sind noch anstrengender als Kunden. Und dann war mein Ziel, irgendwann so erfolgreich zu sein, dass ich Geschäftsführer habe, die wirklich gerne ähm, das Geschäft führen, und ich kann mich wieder auf das konzentrieren, in dem ich wirklich gut bin und das alles, was mit Vertrieb zu tun hat.
1: <lacht> Super, danke. Da kommen wir heute, da kommen wir noch dazu, aber es ist schon mal, schon mal schön, mhm. dass du sagst, okay, mein Traum ist wahr geworden. Ich bin Angestellter. Ja. Ja,
0: genau. Also ja. angestellt war, war ich vorher auch schon als Geschäftsführer, aber klar, jetzt bin ich ich bin wirklich sozialversicherungspflichtig. Ich war noch nie in meinem Leben einen Tag sozialversicherungspflichtig angestellt und jetzt seit Februar ist es so, seit Februar wird bei mir auch Rentenversicherungsbezüge abgezogen.
1: Ich habe auch gelesen, du warst sozialversicherungspflichtig angestellt und sofort krank, ne?
0: Ja, aber auch gleich fünf ja. Wochen dann.
1: <lacht> super, so, super angestellt, weißt du, so mag ja. man
0: das. Ja, so das habe ich genau. Den Satz habe ich in den letzten Monaten schon aufgehört,
1: gehört. Ja. <lacht> ähm, zweite Frage noch vorab, weil ich habe dich auch bei dir. Du bist Social Media sehr, sehr aktiv. Deswegen kann man über deinen Facebook Feed ein bisschen äh, nachverfolgen. Und ich habe vor zwei Wochen hast also, so eine Statusmeldung gepostet. Da war, wenn jemand im Baden Baden einen Zahn findet, das ist meiner. 50 Euro Finderlohn. Ah. Ich trinke keinen Tequila mehr. Ich hasse Casinos ah. und ich ändere mein Leben. Aber sonst alles gut. Äh, ja. Hast du den zwei Bieter bekommen?
0: Ich, ich, ich habe das Glück, privat versichert zu sein. Und dann hat mein Zahnarzt hat sich darum gekümmert. Also Zahn ist wieder erledigt, da ist wieder alles gut. Das Geld im Casino ist immer noch weg und das tut immer noch sehr, sehr weh. Ja, und das mit Leben ändern. Ich versuche es noch.
1: <lacht> was hast du im Casino gespielt? Bei, bei was hast du. Blackjack. Geld? Ah,
0: Blackjack. Okay. Ich liebe Blackjack spielen. Ich, ich glaube auch, dass ich eigentlich gut spiele. Ähm, ich gehe da auch wirklich oft hin. Das heißt oft, also so fünfmal im Jahr. Und ähm, die letzten Jahre habe ich wirklich jedes Jahr viel, viel Geld, im, also relativ viel Geld im Casino gewonnen. Ich spiele aber auch mal mit höheren Einsätzen. Und als ich jetzt da mit einem Freund im Casino war, lief es auch gut, wirklich lief wieder super. War 2.000 Euro im Plus und habe mit relativ kleinen Summen gespielt. Und dann, was man als machen sollte, wenn es gut läuft, damit mit höheren Summen spielen. Ja, und innerhalb von 10 Minuten waren 6.500 Euro weg. Und dann war ich frustriert. <lacht> und dann kam der Tequila <lacht> ins Spiel.
1: Sehr ja. schön. Aber wie, 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 wie du aber auch schon merkst, wir reden jetzt wir wollen ja nicht über dein Berufsleben reden, ne? Und den Erfolgsweg sondern auch ein bisschen über dich als Person, die wir schon gerade ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, deswegen wäre so mein erste Bitte an dich, wenn man so stellt, ich mal mit mit drei Hashtags vor und sagt, warum du die gewählt hast.
0: Okay, das ist natürlich also eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Also drei Hashtags, die die mir gefallen. Äh, ein langer Satz ist es, das erste, im Alter bereut man immer das, was man nicht getan hat. Zweiter Hashtag, Bestandskauf ist geil und drittens Unternehmertum.
1: Im Alter bereut man immer das, was man nicht getan hat. Würde ich zustimmen, genau. was hast denn du als letztes bereut, was du nicht getan hast?
0: Naja, nee, also ich bereue oft, was ich getan habe. Also das hätte zum Beispiel im Casino, ähm, hätte ich einfach mal eine Pause machen sollen oder auch die letzten 50 Kilos weglassen. Aber sonst, ähm, also das ist wirklich was, was mein Leben auszeichnet. Ich war aber schon immer so, Angst, was zu verpassen. Und daher habe ich eigentlich schon immer meinem ganzen Leben jeden Mist mitgemacht, sodass es kaum was gibt, was ich noch nicht getan habe. Also ähm, ich war aber schon immer mutig. Also immer was riskieren, was erleben, also erleben wollen, Vielleicht kennt Sie da ein bisschen so mit dieser Farbenlehre aus, ich bin da sehr gelb und sehr rot, also so gelb ist ja wirklich so Fun und Spaß, das ist bei mir sehr stark ausgeprägt und dann noch mit Rot, mit so Vollgas nach vorne.
1: Okay, äh, das zweite war Bestandskauf, ist geil, das weiß ich. da ja. kommen wir später noch dazu. Was war das dritte noch? Unternehmertum. Unternehmertum. Einfach,
0: okay. das ist was, was, was mich schon ausgezeichnet, also finde ich, auszeichnet. Ich habe mich mit ähm, drei Tagen nach meinem 18. Geburtstag, habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet, Vermittlung von Versicherungen und Bausparen war das damals und das war schon immer, immer meins, also so was, was Eigenständiges aufbauen.
1: Ah, okay, da kommen, wir, da kommen wir auch gleich zu, wie du in die Branche mhm. reingekommen bist, aber erstmal noch äh, die zweite Frage, die man aller Gäste geht, ist, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Du hast echt witzige Fragen. Also ich habe mir noch nie in
0: meinem Leben über Emojis Gedanken gemacht. Also wenn ich aber einen raussuchen würde, dann wäre es dieser, dieser Emoji, wo, ja, ich glaube, der Mund ist offen, ich glaube, die Zunge schaut ein bisschen raus, ein Auge zu, ein Auge offen. Das, ich finde, das alles nicht so ernst zu nehmen wir ähm, Deutschen sind ja oft sehr verbissen mit allem, was wir tun. Ich, Zielstrebigkeit ist was Wichtiges, aber ja, nicht alles so ernst nehmen.
1: Das würde ich auch unterstreichen, wenn ich deinen wenn ich deine Facebook-Verlaufs so mit sehe. Wir, ich habe gesagt eine Einleitung, ne? Du hast ein bisschen Spaß an Provokationen, aber du nimmst das nicht so ernst, oder? kann, ich, kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Das okay. Ja, genau. 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 Deswegen, das passt einfach, passt das sehr gut dazu, würde ich sagen. würde ich sagen. Ähm, Ja, durch.
0: Provokation. Gerade auf Facebook, das gehört ja auch dazu. Also, ach, immer so diese angepassten Leute. Und ich meine, in Deutschland wird dir ja immer schlimmer. Das darf man nicht sagen. Jetzt darfst du als Weißer schon kein Reggaeton-Musik mehr machen, weil sonst wirst du von der Bühne <lacht> am, am Ausgebot, ähm, ähm, Lieder um eine Puffmutter darfst du auch nicht mehr singen. Ach, das geht mir alles <lacht> ja. tierisch auf den Sender.
1: Okay. Das, ja, da kann ich dir bei allem zustimmen. Das stimmt. Ähm, äh, ja, kommen wir jetzt zu der, zu der Rubrik. Ich stelle, stelle dir einfach so, so vier, immer so entweder oder Fragen und du sagst einfach, was von beiden du wählst und warum. Okay. Ne? Das erste ist, müde sein oder hungrig sein?
0: Dann lieber müde sein. Weil? Also, weil Hunger was Schlimmes ist. Wenn ich Hunger habe, will ich was essen, ein bisschen ohne Schlaf. Dafür hat der liebe Gottfried Buller erfunden. Das, das hält man schon aus.
1: Gut. Red Bull passt sogar zum nächsten fast ein bisschen. Äh, das nächste ist Crushed Eis oder Eiswürfel?
0: Eiswürfel halten länger.
1: <lacht> Und woran wo nimmst du die? Für was hast du getränkt? Cuba Libre. Cuba Libre. Ah, okay. Immer Cuba Libre? Also auch, auch im Casino, ja? Außer Tequila ja.
0: Also Tequila dann zum Ende. das ist Aber ich liebe Cuba Libre. Ich liebe generell guten Rum. Rum ist für mich ein ganz tolles Getränk. Und ein guter Rum mit Cola und Eis ein bisschen Limette ist einfach herrlich. So morgens nach dem Aufwachen in Cuba Libre, dann gehst du schon mal viel gut gelaunter ins Büro. Das stimmt jetzt nicht.
1: Tipps für Angestellte. kommen
0: gleich, <lacht> gleich wieder Leute, die sagen, ich trinke <lacht> zu viel Alkohol und sowas darf man doch nicht machen.
1: Ja, wir wissen ja, wie du es meinst. Das Nächste ist, ein ähm, bisschen länger als unsichtbar sein, wann immer du es willst, oder Gedanken lesen, wann immer du es willst.
0: Oh, unsichtbar sein. Weil? ich will, ja, ich will <lacht> auf gar keinen Fall, willst du von allen Menschen wissen, was die über dich denken oder was sie denken? Ähm, auf gar keinen Fall. Deswegen ja sind wann immer du willst. Also, nee, nee, ja, nee, nee, das, so nee, das, nee, das, das wäre mir zu viel Wahrheit. Also nein, also aber mal unsichtbar sein, ach, das ist sicher interessant. Ähm, mal, ja, keine Ahnung, sich irgendwo mit einschleichen irgendwas, das ist sicherlich interessant, ob das jetzt bei irgendeinem Star ist oder ja, aber mit, mit Leuten, die, die ähm, ähm, ja, irgendwo mal Leute zu, zu beobachten, das ist sicherlich interessant, aber Gedanken lesen, das, das wollte ich nicht.
1: <lacht> Gut, und die letzte ist einfach. Hund oder Katze? Hund. Weil? Hast du Hunde? Äh,
0: nee, ich mag beide Tiere eigentlich nicht. Aber ich muss mich ja entscheiden. Es sind <lacht> eigentlich sind mir beide, beide Tiere egal.
1: Ich, ich hätte auch jetzt geschätzt, dass du sagst, sagst du, du sagst bestimmt Meeresschildgröße.
0: Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Das ist, ja, das ist ja eine wirkliche Leidenschaft von mir. Äh, äh, sowas. Oder ja, alles, was mit Meer zu tun hat, Haie, Wale, das finde ich sehr faszinierend, Tiere, aber. Mit Katzen Hunden, konnte ich noch nicht viel anfangen.
1: Aber, aber wie, wie ist deine Passion zu, zu äh, Meeresschildkröten? Weil du hast ja, du, du unterstützt da, glaube ich, ein Projekt, wo es um Meeresschildkröten geht. Ne?
0: Genau, Was? genau. Und zwar, das ist ein, ein Projekt in Costa Rica. Das ähm, liegt da, daher, ich, ja, ich habe mal eine Auszeit gebraucht. Das war so 2007, 2008. Ging es dann mir in der Firma damals drunter und drüber. Und da wollte ich einfach mal eine Auszeit mir nehmen und bin dann für drei Monate nach Costa Rica gegangen. Ähm, das waren für mich also sehr, sehr prägende. Der Monate, also bin ich sogar die prägendsten Monate in meinem Leben, weil danach habe ich wirklich viel verändert, ähm, was ich machen wollte. Und da habe ich eben auch vier Wochen in einem Schildkrötenprojekt gearbeitet in Costa Rica. Ich war fasziniert von, von diesen Tieren. Also, es ging um die Lederschildkröte, das ist die größte Schildkröte der Welt, ähm, war ich wirklich sehr fasziniert von, von diesem riesigen Tier. Und ähm, hat dort eine Meeresbiologin kennengelernt, eine deutsche Meeresbiologin, die damals gerade ihre Diplomarbeit geschrieben hat, hat die ähm, Chris Figener. Und ja, die hat sich da mit Engagement in, da für diese Tiere wirklich eingesetzt und ich habe immer vorgenommen, also wenn ich mal groß und, und wohlhabend bin, dann will ich sie bei der Arbeit unterstützen, weil natürlich das Thema Crowdfunding ist bei so Projekten immer das Problem. Und das habe ich, ja, das Ziel konnte ich, konnte ich dann auch verwirklichen. Habe dann mit Freunden, die ich damals in Costa Rica kennengelernt habe, haben wir jetzt einen gemeinsamen Verein gegründet, der eben die Chris in Costa Rica bei ihrer Arbeit unterstützt
1: Ah, okay. Ich dachte, vielleicht hast du irgendwie schon eine, eine Affinität von klein auf zu Meeresschildkröten oder so gehabt. Aber das ist natürlich auch eine, eine schöne, schöne Sache, also muss man sagen, ja? Genau. Doch. Ähm, aber wurde gerade gesagt, wenn, wenn ich mal groß bin, dann will ich die. Äh, Unterstützen können, wenn ich es kann. Ähm, was, wollte denn, was wolltest du denn werden, wo du klein warst? Was war denn dein, dein, dein Berufswunsch als Kind so?
0: Naja, das ist mir eine Frage, welche, welche Serie oder welche Filme gerade aktuell im Fernsehen <lacht> waren. Ich habe früher ganz lange Soko 5113 angeschaut. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Und ich wollte lange Jahre ähm, ähm, ja, so Kriminalbeamter werden, also so zur so Polizei gehen. Das war lange Jahre mein Ziel. Da davor wollte ich Banker werden. Also entweder Banker oder Polizist. Eines und Beiden wollte ich werden.
1: Ach, aber Banker war schon also von, von, von klein auf? Also Ja, schon. Also
0: ja. ja. Also ich fand das schon toll. Habe auch mein Praktikum dann bei einer Bank gemacht. Aber der, der Beruf hat mich schon immer interessiert.
1: Okay, gut. Und dann hast du, äh, ja, und dann hast du gerade schon gesagt, mit 18 hast du dann... Sobald du 18 warst und geschäftsfähig warst, quasi, hast du sofort dich selbstständig gemacht und zwar auch im Finanzsektor dann ja offensichtlich.
0: Genau, das war ja so damals die Hochphase der ganzen Strukturvertriebe in Deutschland. Also ich glaube, die Hälfte aller Versicherungsmakler hat sicher irgendeinen Hintergrund mit Strukturvertrieb. Und so war das bei mir damals auch. Das war ähm, 99, da ja, wurde ich klassisch samstags angerufen von einem Freund von mir, einem Bekannter von mir, der gesagt hat, Tino, ich habe da was kennengelernt. Ähm, wir suchen noch Leute, hast du nicht Lust auf einen Nebenjob? Und damals war ich noch 17 da mich das Thema Geld und Finanzen interessiert hat, war ich da auch gleich dabei, habe gesagt: Jawohl, will da hin. Und dann war ich auch bei so einem, wie heißt das, so ein Berufsinformationsseminar, also so einem Vortrag, wie toll die Finanzbranche ist, wie schnell man da reich wird. Und ich fand das super.
1: <lacht> Aber du warst mit 17 da und hast dann quasi auf deinen Geburtstag hingefiebert, um dann halt mit 18 starten zu können, oder stellst ich es mir so richtig vor?
0: Ja, so in der Tat, also naja, ich war im März war ich da und im Juli wurde ich 18 und dann, äh, klar konnte ich keinen Vertrag unterschreiben, aber ähm, wir hatten, ich hatte, man dann durfte schon zu Terminen mit oder durfte auch ein paar Termine ausmachen und ähm, ich bin dann zu meinem Geburtstag hin, habe ich dann mein Gewerbe angemeldet und ich wurde dafür dann eine Stufe höher registriert, also nicht so in der untersten Stufe, wie es normalerweise im Strukturvertrieb ist, sondern eine Stufe höher durfte ich dann einsteigen.
1: Ah, okay, gut. Und da hast du also... Äh aber war, 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 bekommen wir auch eine richtige Ausbildung dann da? Oder wie war das damals? Nein. Ende, Ende der 90er klingt ja einfach nach Wildwesten. Also für alle Jungen, die zuhören, da war das auch Wildwest Ja. <lacht> In allen Bereichen, muss man sagen.
0: Ja, ja, ist so. Also was ich sagen muss, ähm, also ich denke heute noch gerne an die Zeit bei der Deutschen Vermögensberatung zurück. Das ist ja auch ein Punkt, wo ich von vielen Kollegen angegriffen werde. Ich bin ja überhaupt kein Gegner von der Deutschen Vermögensberatung, sondern ähm, bin wirklich der felsenfeste Überzeugung, die haben ihre Daseinsberechtigung. Und dass sie schon immer ähm, eine relativ fundierte Ausbildung hatten. Also das waren ähm, immer samstags waren das dann einen halben Tag Schulungen, wo es dann um verschiedene Produkte geht und wie das alles funktioniert. Und umso höher du mit der Stufe kommst, umso mehr fachliche Weiterbildung musst du dann auch machen und auch so Prüfungen ablegen. Und ich fand, die waren damals schon nicht schlecht. Das war jetzt nicht vergleichbar mit heute, ähm, als ich von der Deutschen Vermögensberatung dann ein paar Jahre später weggegangen bin. Dann habe ich auch nochmal über die IHK einen Fachwirt gemacht und danach auch noch einen Betriebswirt. Da ist das halt alles also immer fundierter passiert. Aber Schlecht war die Ausbildung nicht, aber natürlich hast du vordergr vordergründig verkaufen gelernt. Äh,
1: was war denn das Wichtigste für dich in deiner in deiner in deiner Anfangszeit, was du gelernt hast? Also wenn du sagst, du hast Kurse gehabt, was war denn für dich das, das Beste?
0: Also du wirst lachen jetzt nicht, nicht groß so fachlich, sondern ich habe damals gelernt, mich viel mit so mit Zielen auseinanderzusetzen. Also ähm, mein Vater war auch 40 Jahre lang selbstständig, hatte auch eine Handelsvertretung für Bauelemente. Also ich habe schon die, das Thema Selbstständigkeit von meinen Eltern her gekannt. und ähm, Mein Vater hat auch immer wieder mal aber so rudimentär über das Ziel im Leben wichtig sind und das habe ich bei der DVAG schon gelernt. Also sich einfach die einfach Ziele zu setzen und auch wie man Ziele setzt und dem, was man dann auch tun muss, um so eigene Ziele zu erreichen. Das hat mich damals, ich meine, ich war damals bei der DVAG ne, zwischen 17 und ich glaube 21, 22, also ich war da ein paar Jahre. Aber das hat mir beides, beider, also am weitesten was gebracht, also
1: Ziele setzen. Ja. Kannst du dich noch an deinen, deinen ersten Kunden erinnern, wo du das erste Mal halt selbstständig Versicherung und Finanzplan verkauft hast?
0: Ja, also das, ich ich war damals, wie gesagt, sehr jung und habe dann also die ersten Termine, die ich dann hatte, also da war ja immer dann der Betreuer dabei, das war dann bei von ein paar Freunden von mir, wo die Eltern dabei sind oder auch Freunde von mir, die dann ähm, einfach eine Ausbildung gemacht haben, wo wir dann mal einen VL-Sparplan verkauft haben. Damals, das weiß ich noch, also die Produkte, die haben mir schon gefallen. Es gab auch so einen, so einen Kombi-Antrag bei der Deutschen Vermögensberatung, da war Bausparen und VL-Fondsparplan in einem mit drin. Und ähm, das lief schon gut. Also das waren so die Verträge, die ich dann damals gemacht habe. Oder meine 50 Mark statt also so kleine Sachen. Aber die erste Kundin, die ist auch heute noch Kundin bei mir, ähm, das war eine, war früher politisch noch engagiert, die war in der Jungen Union. Und ähm, da eine Freundin von mir, war mal bei ihren Eltern und dann haben die Eltern für beide Töchter einen fünf, ich glaube. Ich glaube, 100 Mark müssen das noch gewesen sein. 100 Mark, ähm, so abgeschlossen. Das war, war so der erste Umsatz, den ich geschrieben habe. Da war ich ganz, ganz stolz drauf.
1: War das auch eine Bekannte von dir oder hast du die quasi über Akquise kennengelernt?
0: Äh. Nee, das war, das war, ähm, also wir haben uns von der, von der Politik gekannt. Und ich weiß auch gar nicht, ah, dass es das okay. zu dem Termin gekommen ist. Aber ich habe damals jeden angequatscht. Also ähm, heute ist in meinen Augen Vertrieb viel, viel leichter als damals. Also wenn ich auch mal jungen Leute erzähle, ähm, wenn, wenn ich früher Termine ausgemacht habe, dann musste man so Telefonleute anrufen, so richtig telefonieren, <lacht> was ja heute viel einfacher ist über Social Media oder andere Kanäle. Aber wirklich, so, wir hatten auch so Listen, ich habe mir da Namen aufgeschrieben und überlegt, ach, wen kann ich denn wie anrufen? alles Mögliche. Also Wenn ich schon darüber rede, klingt das schon nach Steinzeit, aber erst habe ich Vertrieb damals <lacht> gelernt.
1: Ja, aber ich, ich überlege halt so, es stimmt, ich höre auch immer wieder so, heute Social Media, ist halt einfacher. Mhm. Aber meinst du nicht einfach damals, was du gerade sagst, du hast dir halt Gedanken gemacht, wen du wie ansprichst. Ne? Heute habe ich das Gefühl, dass ihr einfach viele einfach so, du schickst einfach viel raus, ne? <lacht> ohne dir Gedanken zu machen und das ist deswegen schwerer ist für die. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ich bin der Meinung, es ist leichter. Also ich glaube, durch heute durch die vielen verschiedenen Arten der Kommunikation ähm, ist es doch einfach. Also ich habe immer schon gern telefoniert, ich habe es auch gern gemacht, aber so Telefon ist schon eine Überwindung. Und ähm, heute einfach über die viele Kanäle hast du einfach mehr Möglichkeiten und du erreichst auch eine größere Gruppe. Also in Social Media kannst du ja ähm, einfach viel, viel mehr machen. Also ich finde heute das Vertrieb leichter als vor 20 Jahren.
1: Ja, also mit dem, mit dem Mindset, ja, aber ich glaube, es ist zu, zu leicht für viele gedacht. Also ich denke immer, es wird einfach für viele zu leicht gedacht oder dass sie denken, okay, ich muss einfach nur auf Social Media gehen. Ne? Ich, ich sage einfach, ich habe eine Facebook-Seite und dann läuft das was ja nicht der Fall ist. Ne? Du musst halt auch mit Neins und sowas ab äh, klarkommen, ne? was du ja im Vertrieb lernst. Also ist ja genau,
0: nicht... das ist der große Vorteil. Gerade wenn du im Vertrieb bist, da lernst du auch mit Niederlagen und so weiter umzugehen. Das ist das schon. Also ich überlege mir das auch häufiger. Würde ich mich heute nochmal selbstständig machen. Also vor 20 Jahren... Ähm, war das schon eine andere Zeit, ne? Du hast nur ein Gewerbe angemeldet und konntest loslaufen. Ähm, geringere Stornohaftungsrisiken, höhere Provisionen. Also es war noch doch viel mehr wildwestkapitalismus als heute. Heute ist ja doch viel mehr reglementiert und du hast ganz andere Anforderungen, was auch gut ist für die Branche. Ähm, ich merke eins. Also früher hat sich ja wirklich also jeder Idiot, der, der also hat sich ja damals selbstständig gemacht, ne? Ich meine, was waren die Zielgruppe? von, von den Struktur vertrieben. Das waren jetzt nicht unbedingt die Akademiker. Und da hat dann halt jeder dann gemeint, Ich bin, in ein paar Jahren bin ich Millionär. So bin ich auch in die Branche gekommen. Ich habe danach nach dem Abitur auch keine Ausbildung gemacht. Warum soll ich eine Ausbildung machen? Ich war doch klar, In sieben Jahren, bin ich Millionär. <lacht> ähm, also, ja, das ist natürlich auch ein falscher Ansatz, in die Branche zu kommen. Und da muss ich sagen, ähm, ich habe schon immer wieder, auch mit also durch den Videokurs, den ich anbiete mit Bestandskäufen, habe ich auch immer wieder mit jüngeren Maklern zu tun. Und was ich merke, die meisten jungen Makler, also sind in den 20ern, die haben schon eine klare Strategie und wissen, was sie tun. Also das Thema fokussieren. Ähm, entweder, also viele, die ich oder viele jüngere Kollegen, die ich jetzt kennengelernt habe, sagen, hey, ich will mich auf ich habe mich auf diese Zielgruppe spezialisiert oder ich habe mich auf dieses Produkt spezialisiert. Ähm, und das klappt schon gut. Ähm, früher, naja, ich habe halt da meine meine Freunde und ich gucke mal, wie mich was verkaufen kann.
1: <lacht> Zu seinem Videokurs kommen wir später noch. Mhm. Ähm, und zu so Bestandskaufen und sowas, das war, ja, das war ja nicht sein Anfangsding. Ne? Am Anfang bist du jetzt, wie wir gerade wissen, okay, du bist bei der DVOG eingestiegen. Hast du da eigentlich auch äh, Tim Wolf kennengelernt? oder Nein, erst? nein den
0: habe ich später kennengelernt, über Facebook. Also bei mir, mein Leben besteht ja wirklich äh, Facebook. Bei mir läuft alles über Facebook. Wirklich alles. Ähm, und da kenne ich auch Tim Wolf her.
1: Ah, okay. Das ist eigentlich einfach schon früher, euch da erkanntet. Und dann, weil ich habe hab ja auch, Tim war ja auch schon hier und hat auch mal so ja, wir haben auch zusammen eine Gruppe, wo es einfach um äh, Strukturvertriebe und, und Makler vollkommen egal. Hier dürfen alle reinkommen.
0: Genau.
1: Und deswegen, weswegen ja auch, was er auch sagt, deswegen auch schon häufiger mal angefeindet wurde, was es nicht sein kann, weil man mag sich ja nicht und so weiter. bin da aber ganz ja. bei euch. Total, also ich ich, ich sage auch totaler Quatsch. Ich bin auch der Meinung, der Kunde hat im Endeffekt halt einfach einen Ansprechpartner. Dem ist vollkommen egal, ja. was du bist, ob du jetzt Makler, Ausschließlichkeit oder äh, Struktur, vollkommen egal. Der hat einfach jemanden, dem man mit seinen Finanz- und Versicherungsthemen ja, Beleistigt. Und dem Kunden ist es völlig egal, ob du in einem Strukturvertrieb arbeitest,
0: ob du bei der allianz arbeitest oder Makler. Da draußen weiß doch auch gar keiner den Unterschied. Nur wir Makler, ne? wir sind ja Halbgötter, also wir Makler, <lacht> da, nach uns kommt nur noch Jesus. Ähm, wir sind eine Krönung der Schöpfung. Und der Kunde muss doch wissen, was der Unterschied ist. Und wenn er nicht bei mir ist, sondern bei einem Vermögensberater, dann macht er einen Fehler. Also das ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich kenne keine Branche, die mehr gegeneinander kämpft und ich meine wir haben ja wirklich in der Branche genug Punkte, wo man auch mal gegen die Politik gehen müsste, aber es findet ja nur ein Gegeneinander statt. Aber überall, wir Makler gegen Vertreter, gegen Vertriebe, aber wir Makler mögen uns untereinander ja auch nicht. Da, da streitet ja ein Verband hm. gegen den anderen und hier, es ist eine furchtbare Branche, wirklich eine furchtbare
1: Branche. Das stimmt. Ich, auch, ich glaube auch, dass der Hauptgrund für das schlechte Image der Branche ist einfach, dass die Branche sich selbstständig bekriegt. Und immer ja, erzähle, dass, dass der andere böse ist. Also, natürlich. Das ist das, weil, du hast natürlich. Recht, da, da draußen, ich erzähle immer wieder, dass ich einfach mal, ich habe ja zwei Jahre lang in einer, in einer Online-Agentur gearbeitet und ich habe quasi Webseiten für Versicherungen betreut. Und irgendwann nach einem Jahr kam mein Chef zu mir und erzählte mir, ich könnte den Text nicht so schreiben. Weil ich habe da einfach Makler reingeschrieben. Ne? Das war halt, eine, war halt eine Gesellschaft. Und ich sage, so, warum denn nicht? Ist doch scheiße, wenn ich immer unsere Vermittler und sowas schreibe. Ne? Das, ist, das, ist, das ist redundant. Ich meinte, ja, das, das geht nicht, das ist was anderes. Also, also ich habe ein Jahr in dieser Branche gearbeitet und habe mich gewusst, dass es Unterschiede gibt. Ja, also.
0: es ist auch völlig egal. Es interessiert nur uns selber. Aber wir meinen immer, draußen alle belehren müssen, was der Unterschied ist. Wir sind Sachwalter des Kunden, wir stehen im Lager des Kunden. Oh, so what? Ist doch dem Kunden egal. Der Kunde will gescheit versichert werden und wenn es ein Problem gibt, will er, dass sein Berater an seiner Seite steht. Ist doch völlig egal, ob Makler oder Ausschließlichkeit oder jemand im Vertrieb, das ist so dämlich und es interessiert nur uns. Es interessiert nur uns. Da draußen keiner.
1: Das stimmt. Aber du bist ja dann, äh, aber du bist dann in die Markerschaft gegangen. Wenn du, du warst, du warst ja, ja. ausschließlich, äh, Ausschließlichkeit, du, du warst Strukturvertrieb, DVG, und bist dann aber nach vier Jahren, fünf Jahren, wie du gesagt hast, bist du in die Markerschaft gegangen. Warum? Was war der Auslöser? Und wie kam es ähm, dazu? Das waren so
0: ähm, ja zwei ausschlaggebende Gründe. Also ich habe ja in der 11. Klasse im Gymnasium angefangen, also ich habe dann ähm, ja, wir das dann nebenberuflich gemacht, bis, zu meinem, bis zum Abitur, da hab, und ich dann, bin ich dann in den Hauptberuf befördert worden, Agenturleiter, heißt das bei der Deutschen Vermögensberatung, dann war ich auch bei der Bundeswehr, das gab es damals noch, ähm, Wehrpflicht, und dann habe ich aber schon gemerkt, ähm, als ich dann ein halbes Jahr so richtig im Hauptberuf war nach der Bundeswehr, das sind zwei, waren zwei Sachen, zum einen, ähm, der Geschäftsstellenleiter ist weggegangen schon ein Jahr zuvor, der ist Makler geworden ähm, und dann mein, mein Betroffenen den ich hatte, ja, war jetzt nicht so, nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht wirklich mit ihm zurechtgekommen. Und ich muss halt eins sagen, ähm, ich, ich hatte das Glück, ich habe erzählt, mein Vater war selbstständig, hatte Handelsvertretungen für Bauelemente und na, nachdem mein Vater natürlich viele Jahre da einen Widerstand geleistet hat, dass, dass ich zur deutschen Vermögensberatung, Hauptberuf gehe, ohne Studium oder Ausbildung, hat er das irgendwann aufgegeben, hat gesagt, okay, dann geh du deinen Weg und da hat er mich unterstützt. Ich bin früher einmal die Woche mit meinem Vater ähm, zu seinen Kunden gefahren. Das waren alles so mittelständische Handwerksbetriebe, die Fenster, Türen und so weiter verkauft haben und ähm, habe die Kunden kennengelernt. Und bin habe so schon relativ im jungen Jahr... Ne, ähm, schon so mittelständische Kunden bekommen. Ne? Für Anfang 20 war das natürlich super, wo es auch mal um der Krankenversicherung und Gewerbeversicherung ging. Und da haben aber die Produkte dann nicht gepasst. Die Deutsche Vermögensberatung, damals war das auf jeden Fall noch so, war eher für private Haushalte im äh, Massenmarkt, aber so mit Gewerbe waren die damals nicht gut aufgestellt. Da habe ich halt gemerkt, oh, da komme ich jetzt auch nicht so weiter. Ähm, und dann war das für ich mit meinem Geschäftsstellenleiter, der ein Jahr vorher Makler geworden ist, mal zum Eisessen getroffen. Und dann hat er mir vorgeschwärmt, wie toll der Markt ist. Also mit Traum, das waren die Zeiten, als viele britische Versicherungen nach Deutschland gekommen sind. Da Canada Live, Standard Life, ähm, gab nur viele andere und da war ich fasziniert, was man noch so alles am Markt verkaufen kann. Und eben auch so diese Vergleiche. Du hast nicht nur die Zentralkrankenversicherung, sondern du machst eine Ausschreibung an zehn Gesellschaften und guckst, was zum Kunden passt. Da war ich schon fasziniert davon.
1: Moment mal ganz kurz. Du hast... Äh Du, hast halt, du, du warst da noch vor äh, in der Schule, also du hast also ich selbstständig gemacht hast, mhm. warst du elfte Klasse. Also du hast dich in der ja. 11. Klasse selbstständig gemacht. Ah, ja, gut, hast du mal so einen genau. nebenbei, nebenbei genau. So unterschlagen.
0: Ja, Also ah. bis heute, ich hab, also genau, ich habe, also so ist es. In der 11. Klasse ähm, habe ich mein Gewerbe angemeldet. Habe dann während nach der Schulzeit ähm, ja Freunden auszubildenden und anderen Leuten dann habe ich den Versicherungsbereich beraten.
1: Ah, okay, gut. Also, dann wirst du wirklich mal sehr junges Unternehmertum, nebenbei, nebenbei noch Abitur gemacht.
0: Ja, das, ja also aber ich habe dann dafür auch nicht das allerbeste Abitur gemacht. Also da Notendurchschnitt von 2,9, da lag damals schon dann die Priorität, ähm, dann eher im Versicherungsbereich. Aber als ich dann eben Agenturleiter wurde, das war dann in der 13. Klasse, da gab es schon Monate, wo ich, das war noch zu den Marktzeiten, auch mal drei, vier 4.000 Mark überwiesen bekommen habe. Da, als Schüler war das
1: natürlich ein Traum. Das konntest du handeln mit Vollzeitschule? Also bei 13 ist dann tatsächlich, okay, in der Schule geht es ein bisschen entspannter, aber du ja. musst ja schon Prüfungen so, ist das schon ein bisschen mehr? Oder? Das
0: stimmt, das stimmt, aber also naja, wie gesagt, mein Notendurchschnitt ist jetzt auch nicht so gut, mein Abitur war auch nicht so gut, also Notenschnitt von 2,9. Hätte ich die DVG nicht kennengelernt, wäre es vielleicht ein Schnitt von 2,4 geworden. Ähm, aber wie gesagt ich habe ja dann nebenher schon gut verdient und im Ernst ich habe natürlich war mir klar ich gehe dann zur deutschen Vermögensberatung dann war mir die Schule jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig ich habe es dann aber auch nicht so verbissen gesehen sondern auch so sportlicher Ehrgeiz also ich, mein, mein das ist vielleicht auch was also meine Eltern fanden es ja ganz schlimm ne klar der Sohn macht jetzt Abitur und danach will er äh, nur Versicherungen verkaufen ohne Ausbildung ohne irgendwas ähm, und meine Eltern das hat die wirklich gestört aber dann war eins als ich mal drum ging ich sagte wisst ihr was das war in der 12. Klasse. Ihr lasst mich jetzt in Ruhe, ihr lasst mir meinen Weg gehen und ich verspreche euch, ich mache ein Abi mit einem Notendurchschnitt besser als 3,0. Also das kriege ich hin. Und da haben sie sich drauf eingelassen. Und es war dann 2,9. Also, ja. ne, also ich bin noch nie in meinem Leben höher gesprungen, als ich musste.
1: Das ist auch richtig so. Alles andere ist dumm, ich möchte ich festhalten. So, sind ja. Sind, sind aus Energieverschwendung. Ähm, aber gut, du bist also, du hast in der Schule das gemacht. Dann bist du nach, der, nach dem Abi, hast du dann quasi... Äh, Bundeswehr gemacht, wahrscheinlich? Vermute. Genau,
0: genau. 2002 war ich bei der Bundeswehr und dann quasi ab Anfang 2003 ähm, ja, war ich dann, dann so wirklich im Hauptberuf.
1: Und dann bist du selbstständiger Marker oder bist du bei deinem ehemaligen äh, Chef eingestiegen mit?
0: Genau, also das war, ähm, er hatte damals so eine Einzelfirma, der Christian Steffen aus Ettling. Und ähm, wir haben dann zusammen eine GmbH gegründet. Also Anfang 2004 war das dann, ähm, bin ich dann zu ihm gekommen. Ich habe dann noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist gehabt. Und dann haben wir zu zweit die S&P, also Kuranzmakler GmbH gegründet. Also er war damals dann Mitte 30, ich Anfang 20 und ähm, 10 Prozent der Firma haben mir gehört. Da war ich natürlich ganz stolz und auf meiner Visitenkarte stand dann auch drauf, Gesellschafter. Ähm, war ich, ja, war ich ganz <lacht> stolz drauf.
1: Ja, klar. Ist, äh, in jungen Jahren ist das sowas mega wichtig und super cool, muss man ja festhalten. Ähm, genau.
0: Und von dem Christian Steffen habe ich auch da das meiste gelernt. Also bei ihm schon bei der deutschen Vermögensberatung habe ich viel von ihm gelernt. Und dann war ich bei ihm in der Firma bis, ich glaube, Anfang, bis Ende 2007 müsste das gewesen sein. Ähm, und, aber in den fünf Jahren habe ich also wirklich sehr, sehr viel gelernt, worauf es ankommt, äh, mit einer Firma aufzubauen oder auch mit einer Firma zu leiten, auf was man da alles achten
1: muss. Worauf kommst du denn? Wir reden ja auch ein bisschen über um Mentoren. Ich vermute mal, er war dann auch so dein Mentor, ja. wenn du einen nennen solltest. Ähm, was, was hat er dir denn die, 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 die Hand gegeben, wo du sagst, das ist einfach so, das ist äh, super gewesen? <lacht>
0: Also ich habe bei ihm erst mal gelernt, also ähm, ja auch wie man richtig Kunden dann berät. Also er hatte damals schon hauptsächlich auch Akademiker als Kunden und ähm, wohlhabendes Klientel und das hat mir auch gefallen. Also ich habe mich dann auch eher geguckt, ähm, berate das richtige Klientel, da hast du einfach auch mehr Spaß dran, da ein anderes Mindset bei den Kunden. Ähm, dann auch, ja, wie, wie man hat gelernt, wie man verhandelt auch mit Versicherungsgesellschaften, so Bonusvereinbarungen hier und da. Ich habe generell gelernt, mit welchen Gesellschaften kann man gut zusammenarbeiten. Ähm, mit Personal ist er super umgegangen. Also der Christian hat bis heute, der kennt das Wort Fluktuation gar nicht. Und der kleine mittelständische Firma, also wie man mit Mitarbeitern umgeht. Also ja, alles, was man so, glaube ich, braucht, um eine Firma aufzubauen, habe ich von ihm gelernt.
1: Und äh, aber trotzdem bist du nach fünf Jahren, wie du sagst, bist ja weggegangen. War ja. dann da das Ziel, allein selbstständig zu sein oder was war der Punkt?
0: Nee, also du wirst sagen, es hat also, ähm, zwei Sachen. Der Christian, was ihn auszeichnet, ist, er, tu na, er, er tut sich schwer mit Veränderungen. Bei ihm ist immer, er braucht man eine Konstante. Und so groß wie die Firma damals war, als ich weggegangen bin, so groß ist sie heute auch noch. Und ich hatte eher das Ziel, Mensch, lass uns doch was zusammen aufbauen. Also größer machen die Firma. Und ich war natürlich dann auch interessiert, mal mehr Anteile zu bekommen. Aber das war nicht so sein so wie es jetzt ist, soll es bleiben. Und das Nächste war, er hat sich immer mehr auf den Bereich Geldanlage spezialisiert. Er ist dann, klar, mit dem Kundenklientel, was er hatte, ist er mehr in den Geldanlagebereich gegangen. Ich habe dann auch ein paar Geldanlage-Sachen vermittelt. Ja, und dann war 2007, 2008 ne, die, die große Bankenkrise. Und das sind auch einige Geldanlagen, die wir vermittelt haben, über den Jordan gegangen. Und das war für mich so der Punkt, ähm, wir haben früher immer gelacht, so ein bisschen gelacht, ne? Versicherung, Versicherungsmakler. Wir haben uns immer erst Assekuranzmakler genannt, das ist ein bisschen schöner, als sich anhört. Ja, aber das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich vermittle nichts mehr, was spekulativer ist als ein Bausparvertrag. Ich will auf das Thema Versicherung gehen.
1: Okay. Und das was? war dann
0: so der Grund für mich daraus, aus der Firma auszusteigen. Aber bis okay. heute sind wir gut miteinander befreundet und zweimal im Jahr treffen wir uns, ähm, was mich immer wieder freut. Aber er ist so sein Weg, er hat wirklich eine schöne Firma, ist auf Geldanlage spezialisiert und ja, mein Weg, ging
1: einfach ein, mein Weg ist einfach ein anderer gewesen. Genau, wo, wo, wohin ging denn der, dein Weg dann? Du hast dich jetzt als Versicherungsmakler selbstständig gemacht oder?
0: Ja, naja, jetzt, jetzt geht es dann schon relativ ja. schnell zum Thema Bestandskauf über. Ähm, dann habe ich so. mich... Alle Alleine als Makler selbstständig gemacht, das müsste dann 2008 gewesen sein, so Tino Skrabag, Versicherungsmakler. Und dann war mir aber, da, da ich schon gute Kunden hatte damals, ne, auch so mittelständische Unternehmen ein paar, war mir klar, ich brauche ähm, Hilfe im Büro. Und dann durch einen Freund von mir, ähm, der damals bei einem Pool gearbeitet hat, hat er mir einen Kontakt gegeben zu einer Dame, die bei einem Karlsruher Versicherungsmakler arbeitet und da unglücklich ist und weg wollte. Und ähm, Elvira hieß sie. Und die hat mir dann damals von der Firma erzählt. Und Da habe ich mir gesagt, Mensch, das ist so viel spannender, ob man nicht diese Firma, die jetzt eh nicht so gut läuft, ob ich nicht die Firma einfach kaufen kann. Dann habe ich mich ja auch mit dabei.
1: Okay. Und so war das dann. Ich nehme mich nur die eingestellt, ich nehme die ganze Firma. Ein guter, eine gute Einstellung.
0: Ja, na gut, das ist generell was. Also wenn wir über das Thema Bestandskauf gleich mal reden. Also, also warum ich Bestandskauf für viel effektiver und effizienter halte als, als Kundengewinnung. Hier war es ja auch so, da war dann eine Firma, auch mit Gewerbekunden und alles, aber die Firma stand nicht gut da, weil der Geschäftsführer einfach ein Vollidiot war, ein Angestellter, Geschäftsführer, der es aber wirklich nicht drauf hatte. Mit den anderen Mehrheitseigentümern, die alle nicht in der Firma waren, habe ich dann aber einen Deal hinbekommen, gesagt, komm, ich kaufe die Firma. Das war für wenig Geld, weil die Firma wirklich nicht gut dastand und das hat funktioniert. Also dann war das 2000. Acht oder neun habe ich damals die Merkur Finanz Consulting in Karlsruhe gekauft. Ich habe damals 50.000 Euro gebraucht, 25.000 Euro für ein paar Anteile und nochmal 25.000 Euro als Darlehen ähm, für die Firma. Und so ah. habe ich die erste Firma gekauft.
1: Und das war, okay, aber dann, ist mal von, von der Zeit her, das war 2008, 2009. Ähm, ja. Vorher bist du auch mal, du hast gesagt, du warst der wegen den Schildkröten, also du warst mal Auszeit für ein Jahr. Das war dann vorher, ne? oder?
0: Das war, das war genau der Übergang. Das war eben nach der, also, also da habe ich also wirklich 2007, ja, 2008 eben mit der, der Bankenkrise, der Prime krise da waren wir, wir haben wirklich ein paar Geldanlagen, die wir vermittelt haben. Ich hatte dann auch als Schneewaldsystem rausgestellt. Ne? Madoff lässt grüßen, also da der, dieser große Verbrecher. Und da war das war schon eine schlimme Zeit. Da habe ich Geld verloren, Freunde von mir haben Geld verloren. das da haben wir wirklich, ah. wirklich Prügel gekriegt. Und das war für mich der Zeitpunkt, ich sage, ich brauche eine Auszeit. Nachdem das überstanden war, ich habe dann auch Kunden entschädigt, ich sage, ich brauche mal eine, eine, eine Auszeit für mich. Und da bin ich nach Costa Rica und habe mir dann überlegt, Mensch, was will ich denn machen? Und da war ich für mich klar, ich habe zwei Entscheidungen getroffen. Erstens, ich will jetzt die Frau fürs Leben finden und heiraten <lacht> und ich will eine <lacht> eigene Firma aufbauen.
1: Okay, gut, gut. Ich, ich will jetzt die Frau fürs Leben. Und du hast dann auch gleich die Frau fürs Leben gefunden? oder?
0: Direkt danach, ich hab, als ich in Deutschland wieder war, ungefähr vier Wochen später, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und nicht mal ein Jahr später war man verheiratet. Okay.
1: Das, keine, das,
0: das, halben keine halben Sachen, ich mache keine halben Sachen
1: sehr gut ähm, okay du bist also dann zurückgekommen hast dir selbstständig gemacht hast das äh, erste Unternehmen gekauft aber auch kurz mal zurück bei den bei deinen Anfangszeiten bei, als Makler wie habt denn ihr damals Versicherungskunden war einfach äh, ansprechen mit äh, Kaltakquise oder Internet war noch kein Thema oder war schon Internet für euch ein Thema
0: Nein, war kein Thema. Ähm, 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 das hat du, also damals, wie man es bei der deutschen Vermögensberatung lernt, über Empfehlungen. Ähm, und ich, ich hatte ein Glück. Ich habe ähm, 2004 ähm, habe ich damals billiger.de als Kunde gewonnen. Das war damals eine Vier-Mann-Firma. Ähm, und die sind dann in den nächsten zehn Jahren bis, zu eine, bis 200 Mitarbeiter angewachsen. Und das war halt für mich ein großer Glücksgriff, also dass ich ähm, da die Firma als Kunde hatten, aus der sind ja auch wieder andere Firmen entstanden oder das sind alles gutverdienende ITler gewesen. Also ich hatte schon immer ein recht gutes Kundenklientel und ja, was immer noch ist, wenn man gute Arbeit macht, dann wird man auch empfohlen. Also ich habe dann auch immer wieder mal Empfehlungen bekommen.
1: Ah, okay, gut, das frage ich noch, weil später kommen wir dazu, weil bei ZVO ist ja einfach schon Online-Marketing für euch sehr wichtig. Ja, ja das wäre, Hätte ja sein können, dass du einfach schon so, so ein früher Online-Marketing-Junkie warst. Ähm, nee, aber... Das ich ich,
0: ich habe also hab heute noch davon keine Ahnung. Mir war nur vor ein paar Jahren klar, dass das eher ja die Zukunft ist und deswegen wollte ich die ZVO dann auch kaufen. Aber ich habe bis heute, also ich, ich kriege oft meinen Laptop nicht mehr an und ähm, bin dann froh, dass ich hier äh, lauter kompetente Mitarbeiter und Kollegen habe, die mir dann helfen. Also ich habe von Technik und Computer, IT überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, aber vom Unternehmertum. also ne? Das ja, ist ja genau. Und äh, genau, du hast, ja, du hast also deine erste Firma gekauft. Und, genau, das war dann im Merkur Finanzconsulting, genau. Und das war wann, 2009? Das
0: war, das war 2000, ich glaube 2008, 2008 oder 2009, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber okay. in der
1: Zeit war das. Und dann bist du quasi auf den Geschmack gekommen und hast gemerkt, so eigentlich eine coole Sache, ich kaufe ich kauf Unternehmen, und, aber du musst sie ja wieder zum Laufen bringen, oder? Weil du hast gesagt, die, die lief nicht so gut. Nee, lag das, die lief nicht gut. Lag, lag, also, Du sagst, es lag am Chef. Hast du gesehen, dass es am Chef lag? Oder hast
0: ja, 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 ja. Da, da, also da, war, da war viele Jahre einfach das Management. Also ähm, der Hauptgesellschafter hatte da einfach ja, eher Pech mit der Auswahl seiner Geschäftsführer. Ähm, aber die, das Geschäftsmodell war sehr spannend. Und zwar, das war quasi eine Ausgründung naja, aus der Innung Heizung, Sanitär, Klima. Also war damals ein Jurist, ähm, der. Dr. Weber, der damals ähm, die, die, die Innung beraten hat und gemerkt hat, oh, er hat, da gibt es auch Versicherungsbedarf. Und er ist dann auf die Idee gekommen, er gründet einen Versicherungsmakler, der dann auch in der Innung drin sitzt, sodass man da auch so, so Zugriff an die zu den Kunden hatte. Und das fand ich super. also Und ähm, ich habe dann einen Freund von mir, der damals bei der Concordia war, ähm, zu mir in die Firma geholt, dem habe ich ein paar Anteile gegeben und ihm zum Geschäftsführer gemacht. Der hatte An von Gewerbeversicherung, das hatte ich relativ wenig. Und dann haben wir ja zu zweit, sind wir auch wieder da, die, die Kunden, die noch da waren, besucht und haben gesagt, Mensch, das wird wieder alles gut und alles besser. Und das hat relativ einfach funktioniert, das muss ich schon sagen. Also wir haben dann einfach wieder mit unserer Arbeit überzeugt.
1: Ja, das ist das Beste. Ne? Die beste, die beste ja. Überzeugung, einfach gute Arbeit. Und äh, ja, für dich war dann dann war für dich nicht genug. Also dann hast du gesagt, okay, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen.
0: Ja, also das, das ja, also, also nicht gleich. Also der erste Firmenkauf, das waren natürlich schon ähm, waren schon viele Gänge nach Canossa, weil man schon auch wieder der Prügel ähm, eingefangen haben von, von den Kunden, was alles scheiße lief. Aber das ging einigermaßen. Naja, über den Freund, wo ich quasi die Mitarbeiterin damals kennengelernt habe, der war damals Maklerbetreuer ähm, bei der WIFO hier in regionaler Pool bei uns in Karlsruhe. Und er hat natürlich viele Makler besucht und ähm, ein Jahr, nachdem ich den Merkur gekauft hatte, kam er wieder auf mich zu und hat gesagt, du, im Pforzheim gibt es einen Makler, der will auch aufhören, der will, ja, der will was anderes machen, ob ich nicht interessiert wäre an den Kunden. Das war sehr interessant und das war so dann der, der erste Bestandskauf, das waren ein paar hundert Kunden für ein paar zehntausend Euro, das hat dann auch gut funktioniert. Ähm, und das Gleiche, dann wieder ein Jahr später habe ich wieder einen Kontakt bekommen über einen anderen Makler, der, der auch verkaufen wollte. Und so war das dann quasi drei, vier Jahre hintereinander, habe ich immer ein Angebot bekommen, was zu kaufen. Es war damals auch noch wirklich, wirklich, wirklich günstig. Ähm, also ich habe damals nie über den Faktor 2 bezahlt. Damals größte Kauf. Das war damals dann die Rufkapitalplan GmbH. Den Namen habe ich dann auch fortgeführt. Ähm, das waren das war ein, ein Faktor von 1,25, also auf die Bestandsprovision, ne? also 100.000 laufende Einnahmen für 125.000 Euro. Da liegst du heute beim Doppelten, wenn nicht sogar Dreifachen. Ah,
1: okay.
0: Ja, aber so kam das. Ich habe einfach da, diese Angebote bekommen, die ähm, zu kaufen. Und das hat wirklich immer gut funktioniert. Und da habe ich einfach auch gemerkt: Mensch, es ist doch wirklich einfacher. Ähm, guck mal, ich kann dich jetzt von mir versuchen zu überzeugen, warum ich ein toller Typ bin und ich da der beste Versicherungsberater, Makler, Vertreter überhaupt. Vielleicht habe ich auch Glück und und ich schaffe es, dich als Kunden zu bekommen. Ähm, aber da muss ich ja erstens wieder andere schlecht machen, weil du hast ja jetzt schon irgendwo deine Versicherung und dann muss ich dir erzählen, bei mir ist alles toller. Naja, ey, viel einfacher ist es doch, ich kaufe der Makler, wo du bist, dann habe ich dich eh. Ja. Also das Thema Akquise fällt dann einfach weg. Also ich finde es auch ethisch interessanter oder besser, weil ich muss erstens niemandem was wegnehmen und niemandem schlecht machen. Ich kaufe einfach das Unternehmen, wo du Kunde bist, dann habe ich dich auch. Und wenn du nicht zu mir willst, musst du aktiv weggehen. Und das machen die meisten Deutschen nicht.
1: Nee, weil die meisten ist ja auch, das den glaube ich dann egal. Also sie sitzen irgendwo, sie sind gut versichert. Das ist ja auch bei den meisten so. Ne? Du bist gut versichert, dann kannst du nicht, was die, was die Versicherungsbranche mal glaubt, dass alle, alle Leute ständig ihre Verträge checken. Also ne, in so einer App und sowas, red mit den normalen Menschen, das machen die nicht. Das interessiert niemanden, am Samstagabend zu sagen, ach komm, ich schaue mal durch meine App, wie meine Verträge stehen. Interessiert, ja, das das. Ne? Ähm, ja, aber ich ich, ich, ich habe dich auch angekündigt, als der von der ZVO. Mhm. Ähm, die auch übrigens, wie ich neulich auch gelesen habe, erst seit ganz kurzem heißt es nur ZVO, ne? Vorher oh. hieß es noch. Äh,
0: ja, genau. Also vorher hieß die Firma, oh, ich, also ich glaube, dass die, Namens, die Namensänderung jetzt durch ist. Ich bin ja kein Geschäftsführer mehr, ich bekomme das nicht mehr so mit. Aber ähm, die Firma habe ich dann, also ich hab, vielleicht noch eins, ich habe dann ähm, damals dann mehrere Firmen und Bestände gekauft bis 2016. Das habe hab ich dann auch die GmbH in die AG umgewandelt, habe dann auch GmbH zusammengeführt. Dann war es die Hofkapitalplan AG und die Firma ähm, die habe ich dann verkauft. Also Ende 2016, also zum 1.1.17 habe ich dann die AG verkauft. Habe dann auch wirklich eine Menge Geld gekriegt. Ich war damals so Mitte 30, 35 Jahre alt. Ähm, hatte dann das erste Mal so einen siebenstelligen Kontostand. Das war schon toll. Ähm, und dann natürlich habe ich überlegt, ja, oder parallel, wie geht es weiter? Und mir war damals eigentlich schon klar, ähm, ja, alles, was mit dem Internet zu tun hat, ist spannend und dass da auch ein, ein großer Markt ist. Also ich glaube nicht nur online, ähm, gibt ja auch wenig Online-Makler, aber so eine Mischung aus online und offline. Und da wurde mir damals dann die, die Zusatzversicherung online ähm, GmbH zum Kauf angeboten. Mit Sitz in Hemsbach, sieben Mitarbeiter, spezialisiert auf den Bereich Zahnzusatz und zwar nur Zahnzusatz. Ähm, ja, und die Firma wollte ich kaufen und das hat, hat dann auch hat, hat eine Weile gedauert aber habe es dann auch hinbekommen, die ZVO zu kaufen. Habe dann meinen jetzigen Geschäftspartner, den Daniel Seger, der bei uns für alles, was mit mit diesem Internet zu tun hat, die Verantwortung trägt, ähm, ja ihn mit an Bord geholt. Er war damals, ähm, er war vorher bei der Bundeswehr, war Offizier und ähm, hat dann noch ähm, st studiert und wollte bei der SAP anfangen, auch mit einem wirklich sehr sehr guten Gehalt. Aber ich konnte überzeugen, dass er lieber mit mir ähm, auch auf die Unternehmerseite wechselt.
1: Äh, da kommen wir gleich zu, äh, interessant, mhm. äh, was ich äh, mich frage, du bist Mitte 30 und hast so einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto, weißt mhm. du, das ist ja eigentlich das, wo dann alle, die anfangen, wo du sagst, wenn du 18 bist, sagst, ich bin irgendwann Millionär und dann, äh, warum hast du nicht einfach gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt tue ich einfach ein Jet-Set-Leben führen, einfach, ich muss nicht mehr arbeiten oder war das Gedanke, das geht sowieso nicht, weil das, das Geld reicht nicht so lange?
0: Ja, Bei nein. meinem Lebensstil reicht das nicht lange. Nee, also, <lacht> oder war das ja. die
1: zweite Frage? ist Oder ist einfach die Sache, dass du es gar nicht kannst? Also, das, was du einfach sagst, so, ey, ich, ich kann nicht den ganzen Tag nur rumhängen und nichts machen. Kann ich vielleicht mal zwei Tage, ja, aber ich muss was unternehmen als Unternehmer.
0: Also, genauso ist das. Also, wenn du mal so eine Firma aufgemacht mein, was willst du mit 35 machen? Also, ähm, ich bin ver glücklich verheiratet, ich habe drei Kinder. Ich liebe es, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber im Ernst. Ähm, Montag früh nach einem Wochenende mit meinen Kindern freue ich mich schon wieder aufs Büro. Also ja, es ist, ist wirklich so. Also ich arbeite gerne. Und guck mal, ich habe damals, als ich die, die AG hatte, war ich Vorstand. Ich war allein Vorstand. Ich war für alles verantwortlich. Ich habe selber noch Vertrieb gemacht. Das liegt mir. Ich habe gute Umsätze geschrieben, aber habe auch Verhandlungen geführt. Ich war für alles der Ansprechpartner. Das war mir zu anstrengend. Und das war der Grund, warum ich dann auch, als ich dann die ZVO kaufen wollte, den Daniel mit an Bord nehmen wollte. Ich sagte, Daniel, du bist für das operative Geschäft zuständig. Ich will ich will noch viele andere Sachen machen.
1: Ah, weil Daniel, der bringt ja, was du schon gesagt hast, der bringt das äh, Internet-Know-how mit rein. Äh, ja,
0: der, 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 der wird jetzt, mit, der wird jetzt mit die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ich erzähle <lacht> das immer so. Ähm, Daniel hat, hat bei der SAP damals schon nebenher gearbeitet. Da war für mich klar, er hat irgendwie Ahnung von diesem Internet. Er bestreitet alles, dass er damals Ahnung hatte. Er war Soldat, er war ähm, BWLer, ähm, aber hatte von Internet keine Ahnung. Aber er, er weiß mehr als ich und daher war er für mich der ITler. Und genau aber, der Richtige.
1: Aber Daniel ist doch, ist ich ich Daniel nicht, mit, mit, mit Michael Glorius zusammen, die äh, one to Market. Ja ja. Ja, also, ja, ja, genau. Er hat, hat sich da schon. eingearbeitet. Ach so, ja, jetzt,
0: okay. Jetzt, jetzt. Ah. Damals hatte er von damals okay. also hatte er auch von nichts eine ahnung aber was daniel kann ähm, er kann sich in was reinarbeiten und dann auch ja da auch eine leidenschaft dafür entwickelt ähm, so alles was mit seo zu tun hat und ich, ich glaube es gibt wenige leute die dann, mehr, also die mehr expertise haben als jetzt er oder der michael glorius genau mit michael haben wir zusammen die one to marketing das ist zu so 50 prozent gehört die firma Mi äh, michael und 50 prozent uns
1: genau da, kommt, da kommen wir später noch genauso so weitere auskünfte aber erstmal bei, bei der zvo hast du ja. äh, da habt ihr gesagt okay, wir brauchen okay, das Ding heißt auch online, ist klar. Äh, wir müssen uns auch auf, auf online fokussieren und wir müssen halt SEO lernen, ne? oder? War das, da, war das schon von euch klar, das müssen wir lernen? Oder Daniel, du musst dich da reinarbeiten, kommt nichts drum herum. Also, nee, da,
0: da am, am Anfang war da nichts klar. Das hat damals auch eine externe Agentur gemacht, ähm, aber er hat sich da halt immer mehr reingearbeitet. Also ist da immer, ja, dann auch mit, mit Kollegen ausgetauscht. Man auch da über Facebook funktioniert viel und dann hat er ja auch dann irgendwann den Michael Glorius kennengelernt.
1: Ah, okay, gut. Und dann war für euch schon mal, also zumindest war für euch, also weil ich, ich rede auch mit den Leuten über die wichtigsten Kundenkanäle quasi. Mhm. Was Was denn bei der ZVO? Ist da ist da schon äh, Suchmaschinen, also Ja, klar. SEO das, das wichtigste, absolut
0: absolut. Also auf Platz 1 bis 9 äh, und danach kommt vielleicht noch ein bisschen Social Media. Also, man darf nicht also man muss trennen meine Vertriebsaktivität und die der ZVO. Bei mir läuft zu 100 Prozent alles über Facebook. Für die ZVO ist es eine, eine untergeordnete Rolle. Da geht es alles um SEO. Und da sind wir halt auch nach wie vor gut drin. Also ähm, in den Themen, wo wir mittlerweile drin sind, das war ja früher nur Zahnzusatz. Mittlerweile haben wir noch ein paar andere Sparten wieder dazugekauft. Also ähm, wir sind recht führend im Bereich Grenzgänger, also Deutsche, die in der Schweiz arbeiten. Und letztes Jahr haben wir noch vom Patrick Ott noch was dazu gekauft, und zwar das Thema Expats, also englischsprachige Ausländer, die nach Deutschland kommen. Also wir suchen uns immer so Nischen raus und die bauen wir auf. Und das sind jetzt also die Bereiche, wo wir tätig sind, also im Online-Bereich, ist Zahn, Grenzgänger und Expats.
1: Ah, okay. Also die ZVO ist dann schon wirklich so, so für, für spezielle, also ihr habt klare Fokusgruppen, nicht für wir machen alles, sondern ihr habt einfach ganz klare Fokusgruppen, die ihr ansprechen wollt.
0: Also ja. bei der, im Online-Bereich, genau im Online-Bereich. Dann gibt es ja noch die, eine kleine Immobilienabteilung, in der ich arbeite. Also meine heutige Tätigkeit besteht ja, zu, ich würde sagen, 80 Prozent aus dem Verkauf von Kapitalanlageimmobilien. Ähm, die ZVO selber hat auch, da, hat auch natürlich. wir haben ja auch immer wieder Bestände gekauft. Und die Bestände sind in der Firma, die werden hauptsächlich von dem Innendienst betreut. Wir haben aber auch ein paar Mitarbeiter, die ganz regulär im Außendienst sind.
1: Ah, Okay. Ähm und dann habt ihr äh, habt immer Bestände gekauft, hast du gesagt, und dann hast du auch überlegt irgendwann, ich mache so einen Kurs. Da ist meine Frage immer, du hast es mit dem Bestände kaufen, kannst du offensichtlich. ne? Warum okay. schlaust du deine Konkurrenz auf, dass andere Leute Bestände kaufen? Weißt du? Ich denke so, warum? Warum macht man das?
0: Also erstens ist der Markt groß genug, also wirklich, wir haben in Deutschland 40, 50.000 Makler und der Markt ist ja groß genug. Auf die Idee bin ich gekommen durch den Tim Wolf. Also der Tim hat ja auch für Vermögensberater einen Videokurs gemacht, einfach wie Vermögensberater erfolgreich werden. Und das ist ja was, das mir bei der DVAG schon immer gefallen hat. Hier dieses Miteinander, nicht gegeneinander. Ich meine, der Markt ist doch groß genug und den Videokurs habe ich eben für Kollegen gemacht. Ich, ich meine, hallo, der Kurs ist ja auch nicht kostenlos. Also allein heute Morgen habe ich zwei Telefonate geführt und heute Morgen wurden schon zwei Videokurse verkauft. Ich meine, der Kurs kostet 1000 Euro. Das ist also auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, aber einfach auch, ja, um, um, um Wissen weiterzugeben. Ähm, und es hat mir auch Spaß gemacht. Einfach mal was anderes ausprobieren.
1: Ah, genau. Mir, mir war schon gerade, dass du einfach sagst, so, der Markt ist halt groß, aber um von, von dir zu hören, was denn, die, was denn der ja. Impuls ist, und sowas zu machen, weil natürlich die meisten, also wir kommen doch aus einer älteren Zeit, mhm. du weißt noch, wo alle Angst hatten, ihr Wissen zu teilen, ne? Also, oh Gott, mir nimmt jemand mein Wissen weg.
0: Ja, das ist nochmal, das ist typisch unsere Branche. Das ist wirklich so und das gefällt mir bei der DVG, das ist wirklich anders. Das, die sind alle, ähm, da geht es wirklich um das Miteinander und der Markt ist doch wirklich groß genug, so wirklich groß genug. Aber eine kurze Anekdote. Also ähm, wenn ich einen Bestand oder eine Firma will bin ich es eigentlich schon auch gewohnt, den Zuschlag zu bekommen. Also es passiert nicht so häufig, dass ich es nicht bekomme. Bis vor einem Jahr war das so, da war wirklich eine tolle Firma in Karlsruhe zu verkaufen. Wirklich tolle Firma. Ähm, ich habe nicht den Zuschlag gekriegt und vier Wochen später ruft mich ein befreundeter Makler aus Karlsruhe und sagt, Tino, ich habe die erste Firma in Karlsruhe gekauft. Danke nochmal für deinen Kurs. Mhm. <lacht> Idiot. Ja, der, also der hat dann den Zuschlag gekriegt, weil er einfach auch mehr geboten hat und hat sich dann wirklich strikt an das gehalten, was ich in meinem Videokurs mache. Also Chapeau, er hat alles richtig gemacht, besser als ich. Also, er hat mich auch nicht gewusst, weil ich mich jetzt freuen. also er weiß es bis heute nicht, dass ich auch mitgeboten habe für die Firma. Ähm, aber ja, da habe ich mal nicht den Zuschlag bekommen. Das hat mich sehr geärgert.
1: Ja gut, aber, aber es zeigt, wie gut der Kurs ist, ne? Also das
0: Scheint so, ja.
1: Also ist, ist sogar besser als der Meister, irgendwann so.
0: Ja, in dem Fall war es wirklich
1: so, ja. Ähm, gut, aber du, den, den Kurs hast du noch gebaut, wo du, wo du bei der äh, oder erstellt noch, wurde bei der ZVO Geschäftsführer warst.
0: Hm? Ich war bei der ZVO nie Geschäftsführer. Und Was? zwar, ähm, ich war bei der, also der Daniel und ich, wir haben dann ähm, 2016 ähm, eine gemeinsame GmbH gegründet, die Sebag Beratung und Beteiligungs GmbH. SEBAG, ein ah. sehr kreativer Name, Sega und Scrapbag, also ne, <lacht> unsere zwei Namen und die Firma hat dann die ZVO gekauft und Daniel und ich wir waren dann die beiden Geschäftsführer der Sebag Daniel hat aber schon war, Daniel war auch gleichzeitig Geschäftsführer noch der ZVO und was sich jetzt dann verändert hat also wir sind beide dieses Jahr ich glaube im März war es soweit wo Daniel aus der ZVO ausgestiegen ist als Geschäftsführer und wir beide auch bei der Sebag ausgestiegen sind als Geschäftsführer da haben wir jetzt zwei absolut fähige Geschäftsführer Einmal die Selina Wick, die gerade erst 30 ist, die jetzt schon seit zwei Jahren bei uns die Geschäftsführung leitet. Und jetzt neu dabei ist der Andreas Thome, ähm, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Der war 20 Jahre bei der Sparkasse. Ähm, Finanzierung ist bei uns immer ein wichtiges Thema. Also wir sind auf Fremdkapital angewiesen durch die Zukäufe. Und ja, da ist es ja gut, wenn wenn bei uns der Geschäftsführer selber 20 Jahre auf der anderen Seite saß, Also er weiß wie Banken ticken. Und das hilft uns großartig, das hilft uns groß weiter.
1: Ah, gut. Dann, dann muss ich die Frage umstellen: Du warst zumindest, dann warst du noch Geschäftsführer bei der SEBA?
0: Bei der SEBA, genau.
1: Und wann ist denn der Gedanke gekommen, ich will jetzt Angestellter sein? Also, oder war das schon lange da? Ja, das war schon lange da. Also, ich, glaub, ich, ich glaube, ich habe früher
0: Personalführung nie schlecht gemacht, aber das geht besser. Ich bin jemand, ich. Du, Das liegt jetzt aber auch wirklich vielleicht am Alter. Also ähm, ich bin jetzt ähm, 41 und bin schon seit äh, 23 Jahren in der Branche und ich merke einfach, was mir liegt. Und ich, also ich habe das Glück, darin, wo ich gut bin, dass es mir auch noch Spaß macht. Und das ist wirklich Vertrieb. Also ich liebe Vertrieb. Ähm, ich liebe das Thema Immobilien. Das ist auch eine private Leidenschaft von mir. Und das, das, also, das macht Spaß. Und mit Immobilien sind nach wie vor gute, faire Provisionen. Und da fahre ich auch nach wie vor also mit Abstand die größten ähm, Umsätze ähm, aller Außendienstmitarbeiter in der ZVO ein. Also das, das heißt, mit dem, was ich gut mache, macht mir Spaß. Und damit verdient die Firma auch gutes Geld und andere Menschen haben Spaß an Personalführungen und Bankengespräche und Steuerberater, wenn ich schon dran denke, das, das ist nicht meins. Ich liebe das Thema Vertrieb. Und auch, ja, dass ich, also ich bin dann mein Herr im, im Kalender, also ich bestimme, wann ich welchen Termin habe. Im Ernst, als Geschäftsführer von einer 50-Mann-Firma bist du ja auch größtenteils fremdbestimmt. Ne? Jeder Mitarbeiter will was, Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, da hätte ich gar keine Lust mehr. Das, das, das will ich nicht. Und es gibt Menschen, die machen das viel besser als ich.
1: Und wann bist du auf die Idee gekommen und wann hast du deine Frau gesagt, übrigens, ich werde jetzt Angestellter sein? Und was hat sie gesagt dazu?
0: <lacht>
1: also das Thema, also
0: nachdem ich ähm, also damals meine AG verkauft hatte, war mir schon klar, ich will nicht mehr im Geschäftsführer von so einer großen Firma werden. Deswegen ist Daniel auch einziger Geschäftsführer ähm, bei der ZVO geworden und ich nicht, weil ich es eben nicht wollte. Und dann das noch mehr zurückziehen, das war so vor... Ich würde sagen, zwei, zweieinhalb Jahre war das. Und zwar, ähm, naja warum ist jetzt Daniel kein Geschäftsführer mehr? Ähm, der Daniel ist immer mehr auch wirklich der Experte geworden für SEO, ist immer mehr in dem Bereich. Dann wurde ja Anfang letztes Jahr zusammen die, die Want to marketing gegründet, sodass Daniel auch, auch gar nicht mehr den Kopf hatte für die ZVO. Er ist natürlich nach wie vor sehr wichtig, weil er alles, was mit SEO zu tun hat, das macht er. Ähm, aber du kannst nicht... Also der, der SEO-Spezialist sein ähm, bei so einer Firma und gleichzeitig noch Geschäftsführer. Bei der Größe, da, da braucht die Firma ein, zwei Geschäftsführer, die aber zu 100 Prozent den Blick auf die Geschäftsführung haben. Und da war die Idee von Daniel und mir, ich sage, wir eigentlich nicht oder beide aufhören. Ähm, dann, ja, haben wir gesagt, komm, Selina, die, die war damals frisch Prokuristin und nach einem halben Jahr haben wir ihr gesagt, du wirst jetzt neue Geschäftsführerin. Und ja, nachdem die Firma jetzt doch immer größer geworden ist, war klar, wir brauchen noch jemand zweites dazu.
1: Und äh, wie ist das so, wenn man an, Also ich, ich überlege halt so, ne, du hast eine eigene Firma so mit aufgebaut und sowas. Mhm. Und dann hat jemand anders das sagen. Also hat man, also musst du dich, oder ich frage, genau, frage so musst du dich manchmal zurückhalten, dass du irgendwie. Ja, okay. Absolut.
0: Aber es ist, es, ist, es ist alles andere als leicht. Also es ist wirklich so. Also die Selina und ich, wir, wir haben jetzt auch ja, zwei Jahre oder drei Jahre zusammen in einem Büro gesessen. Ich bin jetzt auch, ich bin jetzt aus dem Büro, na, kann ich gleich erzählen. Also, da habe ich schon viel sie gecoacht und gemacht. Ähm, jetzt der Andreas, der dabei ist, auch. Und der Andreas, nicht 20 Jahre lang oder auch über 20 Jahre angestellt, jetzt plötzlich Geschäftsführer. Ich muss mir das schon oft auf die Zunge beißen. Also, ich denke, oh, ich würde es anders machen. Aber, wenn, wenn ich denen meine Meinung aufdrücke, naja, dann hätte ich es gleich selber machen können. Das macht ja auch keinen Sinn. Was wir jetzt aber gemacht haben, wir haben gesagt, komm, ein Jahr lang quasi leiten wir die Firma zu dritt. Also ich bin kein Geschäftsführer mehr, aber das erste halbe Jahr haben wir uns jetzt einmal die Woche mehrere Stunden zusammengesetzt und haben die wichtigsten Themen besprochen. Jetzt ist ein halbes Jahr rum, jetzt machen wir es weniger. Und ja, was schwierig ist, wir, haben dann, wir waren jetzt auch ein halbes Jahr zu dritt in einem Büro, das war auch ein bisschen eng. Ähm, und ich bin jetzt aus dem Büro ausgezogen. Also das war jetzt ein Zufall, dass sich ergeben hat, dass wir noch ein Büro anmieten konnten. Und ich bin jetzt auch also nicht mehr im Hauptgebäude der ZVO, sondern drei Kilometer weiter weg. Ähm, da sitzt jetzt die Immobilienabteilung. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so regelmäßig vor Ort, kriege damit weniger mit und das ist auch gut so. Also die sollen das mal machen.
1: Ja, gut. Das wäre ich meine Gedanke. Weißt du, gehst aus der Firma raus denkst, oh Gott, was machen die gerade? Und da muss man halt ja. wirklich sich halt zurücknehmen, weil man sagt, ich will ja, ja dass die das machen. Also die müssen die, auch Fehler müssen die halt machen. Weil sonst.
0: Absolut, absolut. Ja? Es ist gerade eins, wir stehen, also ich hoffe wirklich jetzt demnächst kurz vor dem größten Zukauf bei uns, den wir jemals gemacht haben. Ähm, ist wirklich auch wieder ein online Makler ein recht großer online Makler den wir zukaufen. Und das hat, hat Daniel und ich haben das noch angeleiert. Da hat seit letztes Jahr finden, wir die Gespräche statt. Der Andreas, also der jetzige, unser jetziger Geschäftsführer, war schnell ein, war eingebunden, was die Finanzierung angeht. Und das steht jetzt dann kurz vorm Abschluss. Da bin ich aber sehr stark hinten da dran dass das noch funktioniert. Aber mit Andreas habe ich ich schon hundertmal versprochen, wenn der Kauf durch ist, lasse ich dich in Ruhe. Dann soll er entscheiden, was wir kaufen und was nicht. Weil er hat natürlich einen ganz anderen Weg. Also er verhandelt anders, er baut die Finanzierung anders auf. Ich hätte alles anders gemacht, aber das ja. macht ja keinen Sinn. Dann könnte ich es ja wieder selber machen. Und also er macht es einfach anders als ich. Und das ist auch gut. So ist er auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Firma. Aber der Kauf muss jetzt noch durch. Und dann lasse ich die Geschäftsführer für alle Zeiten in, in, in Ruhe. Aber den Kauf, der muss unbedingt noch durch
1: weil <lacht> dann bist du und deine du hast gesagt, ihr habt eine kleine Immobiliensparte, hast du die ja. aufgemacht quasi für dich, wo du sagtest, okay, ich will ich ich will, ich will hier auch, ich werde weiterarbeiten, ne? Du musst was zu tun haben. Und hast du dann gesagt, so, okay, ich mache jetzt hier eine Immobiliensparte auf, weil ich will da ich will Immobilien machen oder gab es die schon und du bist nur zufällig Nee. Reichbar.
0: naja, also erstens, nachdem ich dann die Z, damals die Ruf AG verkauft hatte, dann hat mir die ZVO, ich habe aber noch viele andere Firmenbeteiligungen damals eingegangen. Ich habe wirklich viel gemacht. Und weißt du was? Alles hat nicht funktioniert. Ich dachte, wenn ich mal einmal eine große Firma aufbaue, dann kann ich auch alles andere machen. Und habe, ach oh Gott, ich, wo ich mich alles beteiligt habe und mitmachen wollte, ein Senioren-Online-Portal, dann gab es ja, ein Restaurant, ein Bordell, viele andere Sachen, an denen ich mich beteiligt habe. Und weißt du, was hat alles nicht funktioniert? Also entweder bin ich Null aus Null raus oder bei vielen Sachen habe ich auch Geld verloren. Mit dem Bordell habe ich am meisten Geld verloren. In einem halben Jahr, 40.000 Euro waren weg. Ähm, <lacht> geht. Und dann habe ich wieder ja. gemerkt, weil eigentlich war damals mit Daniel ZVO und ich wollte alles andere machen. Weil auch oh, Versicherungen sind langweilig. Ich wollte nichts mehr mit Versicherungen zu tun haben und nichts mehr mit Bestandskäufen machen. Und auch keine eigenen Kunden mehr verraten. Ich wollte was anderes machen. Ja, nach einem Jahr gemerkt, es klappt alles nicht. Was mache ich wieder seitdem? Wir kaufen weiter ähm, ähm, Firmen auf. Und ich berate wieder Kunden. Aber seitdem läuft, also seit Daniel und ich uns wirklich nur auf die ZVO konzentrieren, ähm, läuft es verdammt gut.
1: Ich, ich, ich frage meine, auch meine, meine Gäste auch immer, was sind so die größten Fehler gemein, gewesen sind, die sie in ihrer Karriere gemacht haben? Weil wir, wir wissen beide, man macht, wir machen viele Fehler, weil sonst kommst du nicht dahin, wo du bist. Was meinst du, was bei dir so mit die größten? waren? War das der Hotelkauf oder dieses Weggehen von das dem, wird... was du kannst? Ja, also
0: erstens verzetteln ist nichts. Also ähm, so der Klassiker, ich habe noch ein zweites Standbein, also wir Männer sind da nicht gut drin und ich glaube generell, der Mensch ist nicht gut drin, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ähm, fokussieren auf eine Sache, das, das halte ich schon mal für wichtig. Naja, und dann das Nächste ist 2007, 2008, also so mit Geldanlagen, also ähm, die meisten Versicherungsmakler bis heute ein bisschen schwieriger als damals, aber die irgendwelche ominösen Geldanlagensachen verkauft haben, die verstehen ja die eigenen Produkte nicht. Also man, man, irgendjemand hat einem was erzählt und das, was einem erzählt wurde, wurde weiter ähm, erzählt. Und das habe ich mir halt auch geschworen. Also ich will nur noch Sachen vermitteln, ähm, die reguliert sind und ja, die ich kenne. Ah,
1: okay. Und so kam
0: halt das Thema Immobilie dazu. Immobilie kam daher, ähm, ich fand das schon immer spannend. Ich habe früher oft einen Kunden, also zu Tipps gegeben. Also, ich habe so ein zwei, paar Freunde gehabt, die auch Immobilien verkauft haben. Da habe ich die hinzugeführt, habe dann auch eine Tippgeberprovision bekommen. Und das war nicht damals auch schon immer relativ viel Geld, was das so eine Tippgeberprovision kam. Und dann war ähm, Immobilien immer wichtiger, naja, durch die, die Herabsetzung der Zinsen. Also, ich habe immer gern BAV verkauft oder auch, weil man Fan von, auch von klassischen Rentenversicherungsverträgen, ähm, aber die wurden ja von Jahr zu Jahr unattraktiver. Und dann da haben mich schon viele Kunden, ich habe ja vorher schon erzählt, ich hatte eigentlich auch die letzten 10, 15 Jahre auch immer ein recht gutes Kundengenetel. Viele Selbstständige, viele Unternehmer, viele Gutverdiener, die haben mich schon, haben mich schon gefragt, ja, Tino, was kann man denn noch machen? Und so kam dann das, was ich selber auch immer gemacht habe, Immobilien kaufen. Ja, es ist es dann dazu gekommen, dass wir da einfach eine kleine Abteilung aufgebaut haben.
1: Wow. Die ist deutschlandweit und auch in äh, Dubai aktiv, wie ich gesehen habe, oder? Ist Dubai nur privat?
0: Das ist nur privat, genau. Oh. Also Dubai ähm, ist ja, das ist Gottes Willen, da, da mache ich, also würde ich nichts äh, also beruflich erstmal machen. Ähm, ich selber habe in Dubai eine Wohnung gekauft und wir vermitteln in, also deutschlandweit Kapitalanlage, Immobilien. Ähm, aber nur für einen wirklich einen kleinen elitären Kreis. Also wir haben es jetzt geschafft, in drei, dreieinhalb Jahren insgesamt 50 Kunden zu gewinnen. Das ist das, was die ZVO sonst am Tag gewinnt.
1: Ja, <lacht> aber keine Immobilienkunden, vermute ich mal. Mhm. <lacht> ähm, so,
0: genau so ist das. Das sind nur wenige Kunden, weil die meisten Kunden, also der durchschnittliche Kunde kauft bei uns ähm, in den ersten drei Jahren, ähm, ich, ich glaube im Schnitt 4,2 Immobilien.
1: Okay, das ist wirklich ein editierer Kreis. 4,2 Immobilien kann nicht jeder sofort kaufen.
0: Wir, äh, wir haben aber auch günstige Sachen. Ich habe jetzt heute ähm, ein schönes Exposé bekommen von Objekten, die mir gefallen. Ähm, da kostet eine Einheit zwischen, zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Also es muss nicht immer die 800.000 Euro Kapitalanlage sein.
1: Okay. Ähm, ich habe gerade noch einen, einen Gedanken beim, wo du vom Bordell gesprochen hast, von dem ich übrigens nichts wusste. Aber mir wurde, <lacht> das, <lacht> mir wurde aber gesagt, so, wenn ich mit dir rede, so, ja, aber sprich den mal an auf das Porno-Ding. Ah. <lacht> ich ich war nicht. jung und brauchte das Geld. Aber das, ich, ich, ich will nur wissen, stimmt das? Wir müssen keine schlüpfrigen Geschichten oder sowas hier machen. Natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Okay. Naja,
0: was, weißt du noch, mein zweiter Hashtag? Nee, mein erster. Im Alter bereut man immer das, was man nicht getan hat. Naja, <lacht> okay. das war halt so. Gott, ich war jung und das war wirklich meine damalige Freundin. Das war eben auch so zur Abiturzeit. Die hatten einen Freund gehabt, der hat damals schon gesagt: Hey, das Internet so ganz neu, da kann man Filme verkaufen. Also, das finde ich ja spannend, da will ich mit einsteigen, oder hat sie gefragt. Und da haben wir halt auch, ja, es gab auch Castings und dann Videos gedreht und alles. Und ach, ab und zu war ich halt auch mal kurz vor der Kamera. Das,
1: ah, also ja. war es doch eher ein Businessgeschäft, nicht Na, halt...
0: Ja, äh, ja, 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 ja Geld, Geld wollen wir schon, also nicht viel, aber es war halt eine witzige Zeit. Das waren alles, so, alles Amateurfilme. Ja,
1: ähm, das, aber so ist, ja, ihr wart der Zeit voraus, ne? ihr wart quasi YouPorn voraus.
0: Du, also. mein damaliger Geschäftspartner, ähm, der war zu, der war, der hat so, der hatte, der hatte nicht, der war nicht mutig genug. Also der hat schon immer alles korrekt gemacht und dann mit Anwälten hier und da. Hätte er damals, ähm, wäre mutiger gewesen. Dann hätte das schon größer werden können. Wenn man schaut, auch so Beate Use, was sie dann gemacht hat und mit so, so Online-Diensten, das wollte er auch, aber er war dann einfach nicht mutig genug. Das hätte er schon größer aufziehen können. Also ich war in der Firma beteiligt. Ich hatte damals dann, ja, das war, ähm, hatte ich eine Firmenbeteiligung auf den, oh, Seychellen war das, dann unser Anwalt hat uns informiert, die Firma kommt auf den Seychellen, einfach wegen Jugendschutz und alles, war das einfacher, also nichts Illegales. ja Und da hatte ich dann eine 50-prozentige Beteiligung an der Limited auf den Seychellen. Die Gründungsurkunde habe ich noch irgendwo, ich war leider nie da.
1: Super, meine, du hast echt naja, mal was... aber, aber passiert aber, ist, ja?
0: das, kann also, ich, das ist interessant, weil, also wie kam das raus, was ist denn da passiert? Ähm, mich mag ja nicht jeder in der Branche. Also, ich kann gar nicht verstehen, warum, weil ich bin äußerst sympathisch. Aber der <lacht> ein oder andere mag mich nicht. Und dann hat man da ja, irgendwie so ein kleiner Drecksack, ähm, hat meiner Frau also einen Brief geschrieben mit einem Link zu diesen Filmen. Wenn du mal überlegst, Marco, hey, ist, die Filme, die waren alle, das war in den 2000ern. Also wie man heute auf irgendeinem Streaming-Dienst oder was Filme findet, die 15 Jahre alt sind. Also keine Ahnung, wie viel Zeit ähm, der Mensch da auf diesen Seiten verbringt, um da mal einen Film zu finden. Ja, und der hat dann meiner Frau da äh, das geschickt oder hat gesagt, ja, hier, wenn ich weiterhin gegen ihn schieße und alles, dann ähm, würde er das publik machen. Da habe ich mir den Film angeschaut. Also meine Frau weiß zum Glück von meinem Leben. Also sie ist nicht immer glücklich mit meinem Lebensstil, aber... Ähm, ja, also, also äh, sie hat auch von den Filmen gewusst und dann habe ich mir mal das Film an, den Film angeschaut und gesagt, Mensch, damals 10 Kilo leichter ähm, langes Haar und das war ein Film, wo sich zwei nette junge Frauen um mich gekümmert haben <lacht> Ey, Wer den Film sehen will, kann ihn haben also, das, ist, das ist nichts, wofür ich mich jetzt heute schämen muss Ich kenne viele Männer, die, die, die sowas gerne erleben würden und wer sich das anschauen will, der darf es anschauen und das habe ich halt über Facebook öffentlich gemacht Ich habe gesagt, hier wird erpresst, wer den Film haben will wir schreiben kann er, kann er haben.
1: Es ist einfach aber krass, dass wir auch 2022 noch in der Welt leben, wo Leute sagen, ich, ich erpresse dich mit irgendeiner so Jugendsünde und dann noch halt ich noch, ich wollte gerade sagen, das ist ja keine also, Sünde. Das ist ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich denke gerne an diesen Film dran zurück. Die waren zwei nette Frauen. Also ich war damals noch nicht verheiratet, das war alles vor meiner Ehe, ganz wichtig zu sagen, sonst kriege ich wieder Ärger mit meiner Frau. <lacht> ähm, ja, mein Gott, das macht man halt und wer das, also witzigerweise ist, also ähm, ich ab und zu, ähm, ja, ich weiß jetzt ja, wo die Filme sind ähm, und habe dann auch mal, 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 mal reingeguckt und also vor kurzem bin ich echt erschrocken, also bin ich wirklich erschrocken, überlegen, also die Filme waren alle 2000, ach, 2004, 5, 6 rum, in der Zeit war das. Und da habe ich es vor kurzem mal geguckt. Und da war, waren dann ein paar Filme. Einer hat 35.000 ähm, Views. Ich sage, es geht noch? Und ein anderer 500.000. Da bin ich schon ein bisschen erschrocken. Aber wer sich die Sachen anschauen will, soll er machen. Das Einzige, was komisch war, mein Steuerberater hat mir auch geschrieben, hey Tino, schick mir mal den Link. Da war ich so, ich bin sicher, dass du das sehen willst. Aber so, ja, schick mal. Okay.
1: Aber, aber ich frage ich mir gerade, mit dem Bordell hat es nicht geklappt, da hast du Miese gemacht. Hast du denn mit, der, mit, der, mit der Pornofirma Geld gemacht oder auch Miese?
0: Ach nein, also das war, das, das war einfach eine tolle Zeit. Das war einfach eine mega tolle Zeit. Ich mache ein Beispiel. Ne? Ich war damals ja Anfang 20. Da waren dann auch gab es so zwei, drei Freundinnen von mir, die den Abend zu mal auch bei den Filmen mitgemacht haben und hier und da. Und da sind wir zum Beispiel mal... Ähm, Drei Frauen und zwei Männer eine Woche nach Ibiza geflogen, haben da verschiedene Filme gedreht, hatten eine wunderschöne Woche. Und diese Reise wurde halt mit dem, mit dem Verkauf von den Filmen produziert. Also es war einfach eine witzige Zeit und neben der Versicherungsbranche ach, hat es einfach mein Leben bereichert.
1: <lacht> genau, du, du wolltest neben der Versicherungsbranche noch was Seriöses machen.
0: Ja, ganz genau. genau. Naja, und wie gesagt, eins, also ähm, da gibt es wurden also Hunderte von Filmen, ähm, damals gemacht von verschiedenen Hobbydarstellern. Ähm, also ich von mir, von mir findest du vielleicht so drei, vier, fünf Filme, die alle 15 Minuten gehen. Aber wer sich das anschauen will, hey, ich habe damals zehn Kilo weniger und echt nette Frauen,
1: es war nur die Sache, frag mal, ob das stimmt, weil ich erzählt habe, dass ich mit dir heute rede. Also frag, Nein, das Muss man fragen. Das klar, stimmt. klar, müssen ja, wir Aber das ist schon eine
0: dreiste Sache, dass einer mich damit wirklich meint zu erpressen. Also, dass ist so, so ein ja. so, so Drecksack. Es ähm,
1: das, ja. das, das ist dreist und irgendwie aber auch traurig, weil ich, also ich, finde halt einfach, also A, wie viel Zeit du verschwendest. Und damit, also weißt du, da muss ja wirklich, was du gesagt hast, dich sehr viele Filme angeschaut haben, ja. um, um, um halt dich zu finden, also du musst ja quasi mit einer Wut im Bauch dir die Filme anschauen und dann irgendwann nach keine Ahnung wie lange das halt machen, um dann das dir zu schicken und denkst, es ist halt einfach so, es ist halt traurig auf ganz vielen Ebenen, aber ja.
0: gut. Ja, der Film war nicht schlecht, also nochmal, das ist, also gibt schlimmere Erlebnisse in meinem Leben?
1: Ja, das, das bestimmt. Ähm, okay. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, muss man festhalten. Ne? Äh, ja, finde ich auch.
0: Aber ist bis heute, du wirst lachen, das war ein Facebook-Post vor mehreren Jahren. Das ist jetzt drei, vier Jahre her. Und heute werde ich wirklich, es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht drauf angesprochen werde.
1: Siehst du? Das also, ist Wahnsinn. Ne? Facebook. Ja, facebook und das Wort Pornuzid halt schon, muss man halt sagen. Ne? Hättest du vor, <lacht> hättest du da keine Ahnung was, Eis verkauft auf Ibiza, hätte es wahrscheinlich nicht so viele Nachfragen ja. jetzt gegeben. Genau, aber, äh, okay, das war nochmal ein Sprung zurück. Wir springen mal jetzt nach vorne, fa fast schon zum Ende. Ähm, du bist bei dir jetzt in der Firma, ausgestiegen nicht? Du bist angestellt und sagst du, du, du lebst, genau. ein, du lebst ein schönes Leben. Ja. Also einfach so, du hast einfach, du hast die Verantwortung, die Personalverantwortung nicht mehr. Du kannst den Vertrieb machen, was du willst. Und äh, dein, äh, dein, dein Geschäftspartner äh, Daniel, der hat jetzt genau mit, mit äh, Michael Glorius, die haben zusammen noch die äh, One Two Marketing gegründet. Mhm, genau. War das auch noch von euch, also warum habt ihr das gemacht? Oder war das nur von ihm alleine eine Idee oder warst du da auch mit? Ähm, ich habe da nicht nicht viel
0: mit zu tun, weil also Daniel war immer für das Thema zuständig. Also die Idee war schon recht früh beim Daniel da, dass wir da irgendwas ähm, zusammen machen. Wir haben uns auch mal an einer anderen Firma beteiligt, die ähm, in der Finanzbranche auf SEO spezialisiert ist. Ähm, das hat aber dann vom Menschlichen oder von der von der Einstellung nicht gepasst. Also Daniel ist mit dem Geschäftsführer da auch nicht, also hat sich gut verstanden, aber ist beruflich nicht auf einen Nenner gekommen. Und Daniel war schon klar, dass wenn man, ja, eins plus eins ist manchmal auch drei und so war das hier. Also dann hat Daniel, oder ich habe dann die Anja kennengelernt, damals auch Anja Döring, also die Frau von Michael, ähm, haben wir uns kennengelernt. Ich fand die super, das ist tolle Vita, spannende Geschichte. Und dann gab es mal in Berlin ein größeres Treffen, wo dann eben der Michael dabei war ähm, und Daniel. Und die zwei, die, die waren halt gleich auf einer Wellenlänge, die gleiche Einstellung ähm, etc. Und der Michael macht ja für die KV Optimal schon immer der, der Bereich SEO. Ähm, und dann war das, also die Idee war schnell geboren, dass wir einfach sagen, hey, wir legen unsere Abteilung und Michael seine Abteilung zusammen und macht es einfach größer, dann hast du schon mal wenn zwei verschiedene Online-Abteilungen haben schon mal also, also unsere Firma hat dann schon mal Zugriff auf mehr Know-how und man kann es auch größer machen und es dann auch wieder ja für, für andere Firmen anbieten
1: Genau, aber, das, aber ist schon die One-To-Marketing, habe ich schon richtig verstanden, ist schon ein Teil von der ZVO, oder? Oder von
0: Teil Genau, also sag mal also die, die, also die Inhaberstruktur ist 50% Michael Glorius, ich weiß gar nicht, ob er privat oder der, glaube ich, auch eine GmbH, also ähm, und wir halten 50%, also beide Seiten halten
1: 50%. Ah, okay, genau. Aber wir genau, aber sind okay. nur
0: Gesellschafter. Und was natürlich ist, also der Daniel ähm, wurde von der Sebag bestellt. Als Geschäftsführer und auch als alleiniger Entscheider. Also, wenn jetzt bei der wenn bei der Want to Marketing was ähm, auf Gesellschafterebene entschieden werden muss, dann muss Daniel nicht große Runde fragen, sondern er soll da einfach machen.
1: Ah, okay, gut. Aber es, es gehört schon mit in euren Firmenkonstrukt, sage ich mal. Also,
0: es ist die einzige Firmenbeteiligung, die wir haben, die uns nicht zu 100 Prozent gehört. Sonst kauf, kaufen wir immer 100 Prozent. Aber hier bei der Want Marketing, ich meine, das ist auch so ein eine Neugründung, das zusammen mit Michael Herr
1: Ich wollte mich noch fragen, damit so zu so abschließen. Ist das auch die Einzige, die ihr quasi aus euch herausgegründet habt? Weil ihr habt so immer nur, ja. wenn, ich, wenn ich es richtig verstehe, hast du, nur, hast du ja nur zugekauft, ne? also was er ja gut ist, also, ne? aber hast du quasi immer Firmen reingekauft und das ist äh, eine Ausgründung, oder?
0: Ja, also sagen wir so, das ist eine erfolgreiche Ausgründung. Also ähm, ich bin schon mal vor einigen Jahren ähm, einer unserer heutigen Gesellschafter, eine, eine IT-Firma aus Karlsruhe hält am um, um Prozent an uns wie die Code Kunst GmbH, die geht auch mehrere Tochterfirmen und ich glaube zwischen 100 und 200 Mitarbeiter im IT-Bereich äh, mit dem Geschäftsführer Peter Schneider, mit dem habe ich jetzt auch die Bürogemeinschaft hier in Karlsruhe, hatten wir vor vielen Jahren schon mal die Idee, dass zur ähm, so IT und Versicherung, dass man da was zusammen machen kann. Und da haben wir schon mal eine GmbH zu zweit gegründet. Also er 50 Prozent und mir 50 Prozent. Die ist damals Code Kunst Insurance GmbH. Die haben wir gegründet und nie was damit gemacht. Also, das war auch wieder so eine, so eine Schnapsidee, weil einfach keiner Zeit hatte. Die haben wir da mal ein paar Jahren, dann vor vor einem Jahr wieder liquidiert. Aber das ist meine erfolgreiche Ausgründung. Ähm, liegt aber dran, weil hier Michael und Daniel wirklich ihr Herzblut auch reinstecken. Ähm, deswegen ist Daniel auch kein Geschäftsführer mehr bei der ZVO, sondern er und Michael, die kümmern sich ähm, voll und ganz um die want marketing Die übrigens auch, also ähm, die Firma wurde vor eineinhalb Jahren gegründet und wenn ich es richtig weiß, sind es momentan jetzt auch 15, 16 Mitarbeiter.
1: Das ist nicht schlecht für eineinhalb Jahre. Das ist super und wenn weil, weil ich von außen sehen kann, machen die auch ganz gute Sachen. Ne? Also das klingt einfach, es klingt auch sehr gut und was Michael weiß, was Michael was kann, weiß ich. Bei Daniel höre ich es immer und deswegen, ja, gehe ich davon aus, dass sie auch gute Sachen machen. Also,
0: das, was die halt können, also erstens, sie sind sehr fair. Ähm, und sie haben halt beide schon bewiesen, dass sie Ahnung von SEO haben. Man muss sich nur KV Optimal und die ZVO anschauen. Also, ne, also das, was wir machen, ist ja nachweislich erfolgreich. Und mit den beiden kann man auch reden. Also ich fand eine ganz tolle Aktion, eines der größeren Projekte bei denen ist ähm, Thema Baufinanzierung. Also wir haben so ein Baufinanzierungsnetzwerk aufgebaut, ähm, wo es 300 Partner gibt, die deutschlandweit ähm, verschiedene Regionen besetzen. Und dann werden die mit... Leads, werden den Leads zugeführt. Ähm, kostet jeden Monat ein paar hundert Euro und ähm, da war es so, nach zwölf Monaten haben natürlich noch nicht alle ähm, Vermittler auch schon ähm, erfolgreiche Leads bekommen oder wo, also wo was lief. Und da haben sie jetzt gesagt, komm, ähm, alle, die jetzt noch keine qualifizierten Leads oder noch keine Abschlüsse hatten, ähm, ab sofort zahlt ihr nichts mehr, bis ihr euren ersten Abschluss habt. Und sowas gefällt mir einfach. Also erstens sind sie keine Theoretiker, sondern Praktiker, ähm, und einfach der faire Umgang mit Kunden. Das finde ich wirklich toll. Eine tolle Eigenschaft an den beiden.
1: Ja, ist es auch. Ne? Also fern ist einfach. Ich, ich glaube, es, sp es spielt auch mal zurück. Also da ist, glaube ich, auch ein Karma. Also ne, wenn du fair mit Leuten umgehst, geht das Leben auch mit ja. dir fair um, im Großen und Ganzen. Äh, wir sind jetzt fast schon am Ende. Ich habe immer so, also zwei Fragen am Ende immer, also bevor wir noch zu den letzten drei kommen. Das eine war nach den größten Misserfolgen, da hast du schon ein paar genannt. Kannst du dich noch erinnern, wo du gemerkt hast, äh, das, was ich hier mache, funktioniert. Also der Moment, wo du gemerkt hast, okay, wegen der die Strategie, die ich habe, mit ich kaufe jetzt Firmen auf und äh, werde reich dabei, das funktioniert. Gibt es da einen Moment oder?
0: Also es gibt ja, Also ich würde sagen, ähm, das erste Mal war das, als ich ja dann so also die ersten drei GmbHs, die ich hatte, zusammengeführt habe in eine Aktiengesellschaft. Und dann alles strukturiert habe ich gemerkt, Mensch, das klappt ja wirklich mit, mit den Leuten, die da sind. Naja, und dann ganz im Ernst, als der Kaufvertrag unterschrieben wurde für den Verkauf meiner Firma, also da habe ich einmal bewiesen, ich kann was aufbauen und ich kann es verkaufen. Und seitdem, also, klappt es ja auch leichter mit Geldgebern, weil das, was ich seit vielen Jahren mache, ist einfach
1: bewährt. Ja. Das ne, Erfolg, zieht Erfolg nach sich. Aber,
0: äh, genau, wo, aber wo ich gemerkt habe, dass es funktioniert, war, als ich das erste Mal eben Anfang 2017 einen siebenstelligen Kontostand hatte, also nach Steuern <lacht> habe ich gemerkt, okay, scheint wirklich zu funktionieren.
1: <lacht> ja, objektiv ja.
0: Und, und auch heute noch, also wir sind jetzt mittlerweile ähm, ein paar mehr Gesellschafter, damals waren es ja nur da und ich. Ähm, mittlerweile sind noch ein paar andere Leute dran beteiligt und da sehe ich ja auch einfach, was Leute bereit sind zu bezahlen, um ein paar Prozent an der Firma zu bekommen. Ähm, merke ich auch, wie das funktioniert einfach. Und es ist ja auch ein leichtes Geschäftsmodell. Also die, die, die Preise bei uns in der Branche spiegeln sich maßgeblich von der Bestandsprovision wieder, um 100.000 Euro Einnahmen zu erzielen, bezahle ich zwischen 200 und 300.000 Euro. Das ist ein einfaches Geschäftsmodell. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
1: Stimmt, aber machen trotzdem nicht alle Und es braucht einen Kurs ja. wie dein das, das liegt äh an der
0: Branche Wir sind eine Branche, also nicht nur, dass wir Gegen alle schießen und, und alles schlecht machen Wir sind auch noch ähm, ein Berufsstand der Feiglinge Also kaum eine Branche Traut sich ähm, ähm, ja weniger zu Also ich sehe es ja, wenn ich mit Leuten telefoniere, wenn es ums Thema Zukauf geht, wo was die Leute Alles Angst haben, also das größte Thema Ist immer Haftung, ja ich kaufe mir Haftung ein Naja, dann lass es halt, ja nee, ich will ja also wirklich eine Branche bestehend aus Feiglingen. Ich polarisiere, ich übertreibe jetzt auch, es sind viele <lacht> anders. Du, du, Markus, beste Beispiel ist immer, also ich behaupte ja von mir selber, dass ich wirklich sehr erfolgreich in der Branche bin. Ich ne? bisher so zweimal habe eine große Firma aufgebaut, das Geschäft läuft gut. Wie habe ich denn das hingekriegt? Also ich habe einen Schnitt von 2,9. Ich bin jetzt also auch nicht überdurchschnittlich intelligent. Ich bin einfach mutiger als andere. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich bin auch, aber ich bin jetzt auch nicht, kein, kein also, nur auf Risiko. Aber da die meisten bei uns in der, in der Branche wirklich ähm, feige sind, ist es mir so leicht gefallen, dann in den letzten Jahren sowas aufzubauen. Ich meine, die, die Branche stagniert ja, du hast ja kein Wachstum mehr, ähm, kaum was. Aber wenn du jetzt mal schaust, es gibt ja nicht nur die ZVO, wir haben eine Tochterfirma, die ist auf Gewerbemakler spezialisiert, oder Gewerbekunden spezialisiert. Ähm, wir haben jetzt... Ich weiß es nicht. Zusammen, also ZVO und die, die Tome und Geis, unsere Firma, müssten jetzt um die 60 Mitarbeiter haben. Monto ähm, to marketing zu so 50 Prozent noch dazu, jetzt mit dem weiteren Zukauf. Kann schon sein, dass wir Ende des Jahres bei um die 100 Mitarbeiter sind. Dafür, dass wir erst 17 17 angefangen haben, ne? mit sieben Leuten. Das, also in der Branche, die stagniert, ist es schon, finde ich, ein tolles, toller Wachstumskurs. Aber das geht wirklich nur, weil der durchschnittliche Versicherungsmakler feige ist.
1: Okay, also würdest du Neueinsteiger in der Branche auf jeden Fall mal einen Rat geben, mutig zu sein?
0: Ja, also, du, also, ich, also ich habe jetzt in den letzten Jahren schon wirklich einige Mark Jungmakler kennengelernt und ich muss sagen, die heutigen Jungmakler sind besser als vor 20 Jahren, weil in der Regel gut ausgebildet, ne? du brauchst ja heute eine Ausbildung und so einen klaren Fokus. Also die jungen Makler, mit denen ich telefoniere, muss ich sagen, wow, also, also die jungen Leute habe ich einen größeren Glauben als an die meisten 50-, 60-Jährigen. Die machen das gut, junge Leute machen es gut, wirklich oft fokussiert. Also, früher ist einfach jeder in die Branche gegangen, hat gesagt, ich werde jetzt mal reich oder ich mache mich selbstständig. Wer heute sich selbstständig macht als Verziehungsmakler, hat einen Plan. Also, so, so sind meine Telefonate und ich telefoniere wirklich viel mit, mit jüngeren Kollegen. Und da muss ich sagen, bin ich echt begeistert.
1: Kann ich unterschreiben? Ich, aber, ich telefoniere und ich lade mir auch viele von den, den Königsmacher Podcasts ein. Muss aber sagen, äh, mein, also, mein, meine, meine, die Menge, mit denen ich rede, sind halt noch gute. Also, ne? ich weiß halt nicht, wie es mit denen ist, ja. die nicht gut sind. Das kann sein, das ist mein... <lacht> mein, mein ich mein
0: glaube, Faktor. die, die schaffen es halt nicht mehr. weißt du? Wer, wenn du vor 20 Jahren angefangen hast, der, 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 du, du hast ja einfach nur ein Gewerbe anmelden müssen und konntest loslegen. Das ist heute einfach nicht mehr so. Und äh, ich glaube, wenn du heute nicht eine gewisse Qualifikation hast und auch ein Standing und Durchhaltevermögen dann, dann schaffst du es nicht mehr. Also, ja. glaube ich, glaube ich. Ich glaube, ich glaube auch, viele Makler werden auch nach wie vor, also werden besser aufgehoben bei einer deutschen Vermögensberatung. Da haben sie Struktur, ne? Strukturvertrieb. Struktur ist nichts Schlechtes. Ähm, keine so große Produktauswahl. Und du kannst dich auf das fokussieren, was du eigentlich machen solltest, Kunden beraten. Also, ich bin sicher, mindestens 25 bis, wenn er ca. 50 Prozent aller Versicherungsmakler wären glücklicher und finanziell erfolgreicher, wenn sie bei einer deutschen Vermögensberatung oder auch bei einer Allianz arbeiten würden
1: vermutet, da werden auch ein paar Leute dir widersprechen werden, wenn sie das gehört genau. haben hier. <lacht> so, ja. So kennen wir dich, aber, aber ich, ich, würde, ich würde das nicht mal äh, widersprechen wollen, weil ich glaube, es, Struktur ist gut, was hast vollkommen recht auch äh, Durchhaltevermögen, also Disziplin mhm. und auch Grundeigenschaften, die man haben sollte, um erfolgreich zu werden. Ähm, und dann kommen wir nämlich auch jetzt zum, zum Schluss. Und zwar am Schluss habe ich immer so drei Fragen, die ich immer allen stelle. Und das eine ist einfach so, was war denn für dich der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere bekommen hast, den du immer noch beherzigst?
0: Also ähm, das war wirklich, aber ich weiß nicht, ob das heute noch passt, war wirklich so dieses Thema fokussieren auf Ziele. Also was sind deine Ziele und ähm, da motiviert sein, an den Zielen zu arbeiten und die Ziele zu erreichen. Gerade wenn du selbstständig bist, ne? ob du morgens um, um, um sieben aufstehst oder um neun so what. Ähm, aber einfach so diese Motivation ähm, auf, auf Ziele, das war natürlich früher viel Geld getrieben, ne? Auto, Reisen etc. Aber mir hat das viel gebracht, einfach dieses ja, fokussieren auf Ziele und um diese zu erreichen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall gut. Also, natürlich ist es heute immer noch, glaube ich, ich glaube sogar heute noch mehr als früher, weil du heute mehr Ablenkung hast. Ja, verstimmt. Äh, ne? Social Media und sowas. Ähm, und dann das zweite ist immer, was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang von deiner Karriere gehabt, den du quasi selbst er erarbeiten musstest?
0: Ach, naja, was also eine sehr teure Lektion war, war das mit dem immer noch Thema Geldanlage. Also nichts, also nichts verkaufen, was man nicht zu so 100 Prozent versteht, wie es funktioniert. Ähm, ich behaupte heute jetzt auch nicht, dass ich jetzt jede Fondpolize verstehe. Ähm, aber ja, eine Allianz habe ich schon mal dazu größeres Vertrauen als irgendeinem Lichtensteiner Versicherer. So war das früher. Was, also was früher so mit Geldanlage oder immer, wenn es aus Liechtenstein kommt, würde ich es auch gar nicht mehr machen. Also eher auf, die, auf alte Pferde setzen, also so, so Sachen, die man kennt. Nicht zu so viel experimentierfreudig sein in der Finanzbranche.
1: Schön. Und dann die letzte Frage ist ja äh, immer, welche Bücher oder wir haben schon Vorsprache gehabt, welche Podcasts kannst du empfehlen, die man mal hören sollte, lesen sollte? Ja, also für
0: Bücher habe ich in letzter Zeit kaum noch Geduld. Aber was ich sehr sehr gerne mache und sehr viel ist Podcast hören. Ich finde generell, es gibt ja einige Podcaster aus der Versicherungsbranche, wo einfach ja als Kollegen, so wie du es machst, also Interviews da reinzuhören, wie machen es andere und was was mich sehr motiviert, also ein Podcast, der mir sehr sehr gefällt, ist von OMR, OMR Podcast, einer der größten in Deutschland. Das sind sehr viel immer also erfolgreiche Unternehmer. Viele aus dem Fintech-Bereich oder aus dem IT-Bereich, Online-Bereich, aber auch manchmal ganz andere Sachen. Und es ist sehr spannend, da so ein Podcast an so eine Stunde, die andere erfolgreich geworden sind, was die machen. Also OMR-Podcast liebe ich. Ähm, dann noch zwei andere Sachen, die so beide ähnlich sind, die, was ich sehr gerne höre, ist aber einfach, was mich interessiert, ist das so Handelsblatt Crime und Macht und Millionen. Da geht es auch meistens um so Kriminalgeschichten. Ähm, oder, oder irgendwelche Affären, also irgendwas. Also das höre ich gerne. Also OMR-Podcast, Macht und um Millionen und Handelsblatt-Crime.
1: Ja, und in, natürlich. Vielleicht noch
0: eins, in jungen Jahren habe ich immer gerne genau Biografien gelesen. Also so mal früher, ähm, wo ich auch ein Fan davon bin, genau wie haben es andere Menschen geschafft, erfolgreich zu sein. Ähm, und da habe ich mir versucht, mir was wegzunehmen. Also so also Autobiografien von erfolgreichen Menschen. Aber ja, genau. heute kaum noch.
1: Ja, das, aber dafür gibt es ja heute den Königsmacher-Podcast, zumindest bei uns in der Branche, <lacht> dass du einfach siehst, genau. Genau, wie du halt so erfolgreich geworden bist, ne? wie die anderen erfolgreich sind, weil ich glaube, nämlich an den, kann man sich einfach immer eine Scheibe abschneiden. Oder mal schauen, was sie gemacht haben. Ne? Ja, genau. Wie's geschafft, wie's, wie du es geschafft hast, so erfolgreich zu sein. Und da hast du uns heute echt mal schön, schön erzählt. Also fand ich für mich super unterhaltsam und sehr, sehr spannend, ne? wie du einfach eine Firma groß gemacht hast und dann noch eine Firma groß gemacht hast, weil du nicht satt warst mit 35 und gesagt hast, hey, ich mache es nochmal. Also,
0: ne? Das hätte aber auch nicht gereicht. Also ich kann es ja sagen, ich habe damals die Firma, also meine AG für zweieinhalb Millionen Euro wurde die verkauft. Und wir haben damals um die 70 Prozent gehört. Also das war schon eine schöne Summe, aber das hätte natürlich auch nicht für alle Zeiten gereicht. Muss aber, aber das stand ja. noch gar nicht zur Diskussion. Also genau, nee, aufhören.
1: Ich, nein, ich glaube, du bist erfolgreich, weil das nicht zur Diskussion stand. Also, ne, ist einfach, du wolltest Unternehmer sein oder bist Unternehmer genau. geworden. Also. Ja, und da, danke, dass du uns von dir erzählt hast und danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn es Ihnen auch so viel Spaß gemacht hat wie Tino und mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tino Skraberg, mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr im ärmel wenn es um Social-Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.